0: Godmorgen.
1: Sådan, klokken den er syv. Godmorgen. Velkommen til en uafhængig morgen. Det er fredag. Og jeg hedder Asker Jul, og jeg er glad for, at du er med her til morgen, hvor vi har en rigtig god vaskeægte journalistisk afsløring, som jeg synes er en vigtig, vigtig sag at få frem. Men det skal også handle om hende her.
2: Det var rart nu at få lov til at sætte min egen ord på over for kommissionen, og nu skal kommissionen jo have lov til at arbejde videre, og så har jeg ikke noget. Ja, men du
3: har vi
2: det
4: du siger selv, du gerne samarbejde
1: med kommissionen, men vi har ikke samarbejdet hele vejen igennem. Oh, 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 oh. altså Hold lige noget afstand øh, her. Øh. Ja, det er Barbara Bærtelsen, som Barbara man kan her. Din, din er, er utrolig
4: skarp på alle mulige ting, men du kan lige præcis ikke huske, hvornår du rådgav med Frederiksen ja, til at sin Jeg er jo, som sagt rigtig glad for at have afgivet forklaringen. Okay.
1: Hun siger ikke rigtig noget her. Jeg kan lige så godt skrue ned for det igen. Hun forlod mind-kommissionen, i går, Barbara Bærtelsen, Og så vidt jeg kan forstå det, så svarede hun egentlig ret klart og præcist på mange af spørgsmålene, men der var alligevel også nogle ting, hvor hun ikke kunne huske det, for eksempel, hvornår hun rådgav med Frederiksen til at slette mange sms'erne. Og hun kunne heller ikke, altså der var simpelthen nogle, øhm, nogle selvmodsigelser øh, i forbindelse med et afsnit i, et, øh, i et, et aktstykke, som hun havde slettet, et meget, meget afgørende afsnit, hvor hun på den ene side sagde, at jamen, hun havde bare slettet, fordi det vidste alle alligevel, og på den anden side sagde, at hvis alle havde vidst det, så havde, vidst, så havde man jo samtidig vidst, det var ulovligt. Så der er simpelthen noget, der er, er galt der. Det dykker jeg ned lige om 10 minutter, og der kommer til at være rigtig meget om Barbara Bærdelsen og den person, der skal afhøres i dag i min kommissionen og det er altså en rigtig prominent en, måske den næstmest prominente, der skal afhøres, det kan jeg selvfølgelig fortælle, hvem det er lidt, øh, lidt senere. Men jeg vil godt starte med dagens afsløring. Vi, øh, vi stiller spørgsmålet om en en aarhusiansk rådmand fra SF har fordrejet noget forskning som han selv havde bestilt øh, lige inden den skulle udgives så det er i strid med selve forskningen altså bakket op om hans egen politiske mærkesag. Det er en skandale mener vi som er under opsejling i Aarhus Kommune og vi afslører altså her til morgen at forskeren bag et forsøg om karakterfri hverdag i de aarhusianske skoler, for det er det det handler om det handler om karakterer i folkeskolen. Er det en god eller en dårlig idé? En forsker føler sig som en nyttig idiot, efter hun har set hvordan hendes forskningsrapport bliver ændret af den rådmand, som havde bestilt såkaldt uvildig forskning. Og det er altså den australske SF-profil Thomas Medum, der er rådmand for børn og unge, som der er tale om her. Og hvis man er rådmand for børn og unge, så svarer det til dem, at man i for eksempel København vil være borgmester. Man har altså en forvaltning og en masse ansatte. Den her SF har som politisk mærkesag, at karakterer er dårlige. Man skal have færre karakterer i folkeskolen. Det presser de unge. Og... Derfor så lavede han et forsøg, hvor nogle skoler stoppede med at give så mange karakterer, og så prøvede man at måle på, hvordan det så ville gå. Og det er jo klart, at rødmanden så sidder vel og tænker, jamen når man så måler, så vil det vel bakke det op, som jeg tænker, altså at det er dårligt for eleverne at få karakterer. Det skulle så måles af nogle uvildige forskere, der blev hævet ind for at lave en evalueringsrapport og følge det her projekt. Men det der så sker, da man får rapporten, det er, at den måske ikke lige flugter med det, som SF-rådmanden havde tænkt. Det er ikke så entydigt, at karakterer giver stress for eksempel, og er dårlige for eleverne. Og så kan man jo vælge to ting, når man sidder der som rådmand og får sådan en rapport, som ikke flugter med ens politiske holdninger. Man kan vælge at sige, okay, så ændrer jeg holdning. Jeg tog fejl. Videnskaben har talt. Eller man kan jo prøve at rette lidt i videnskaben. Og noget tyder på, at SF rådmanden han gjorde det sidste. Inden rapporten skulle udgives, der sender han altså et forord ind, som han gerne vil have med i rapporten. Og her er altså decideret forkerte konklusioner i forhold til, hvad rapporten egentlig konkluderede om det her karakterprojekt. For eksempel skriver rådmanden i forordet, at resultaterne er opløftende, og at den karakterfri skoledag har gavnet eleverne i form af for eksempel mindre stress. Og det samme skriver han i en pressemeddelelse. Men det kan man altså ikke konkludere på baggrund af den her forskning. Det siger en af forskerne bag rapporten nu til os her på Den Uafhængige. Og det var jo et stort oplæg, som leder frem til dig, Pia Vedel ankersten Godmorgen. 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 Du er forskningsleder på Professionshøjskolen VIA, og er en af forfatterne bag evalueringen af Aarhus Kommunes forsøg med at give karakterfri hverdage. Inden jeg ligesom Begynder at spørge mere ind til, hvad øh, rådmanden skriver i forordet, og hvad I egentlig konkluderer. Vil du så prøve at fortælle, hvad det var, I, øh, hvad det, hvad det, var det her projekt gik ud på?
5: Jamen, projektet er jo egentlig sådan et øh, forsøg på at, prøve at se, om man kan minimere øh, karakterbrugen i folkeskolen, for at øh, og, i, altså sætte formativ øh, feedback, altså øh, skriftlig eller mundtlig feedback, øh, i stedet for øh, karakter. Og det er der øh, seks skoler i Aarhus Kommune, der, øh, der forsøger sig øh, med. Og, øh, og der har vi så fulgt, øh, hvad hedder det, tre af skolerne til dels en fjerde skole. Øhm, og så har vi haft en kontrolskole, kan man
6: sige.
1: Så det okay. var det. Så, så I, mm. man, man prøver at give lidt mindre karakter på nogle af, ja. af skolerne, ja. og så finder man ud af, hvordan reagerer eleverne på det? Er det godt eller skidt? Ja. Og hvad, hvad er det ja. gode og hvad er det dårlige? Og så er og vi, det... har et,
5: ja, og vi har et undersøgelsesdesign, hvor man kan sige, at vi har en hel del observationer, og vi har interviews med eleverne og, øh, og lærerne. Øh, altså særligt så ser vi øh, de her øh, oplever de her feedback samtaler, og vi har interviews med lederne, og øh, hvad hedder det. Ja, og så har vi en, en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi uh, egentlig spørger ind til elevernes uh, holdninger og oplevelser af at få karakterer, og hvordan at de uh, vurderer sig selv og, og den slags. Ja,
1: ja. Og, og så er det så, at man laver den her, eller I laver den her rapport, ja. og der er det også vigtigt lige at få sagt, og det står så for min regning, det er jo en vigtig rapport i forhold til øh. den politiske proces, i forhold til, hvad beslutter man egentlig at gøre i forhold til skolpolitik i Aarhus, for eksempel. Det er jo en stor debat, som blandt andet skyldes, at Thomas Medum synes, det er vigtigt. Det her med, at skal der gives karakterer, som mange karakterer eller få karakterer. Mm. Øh, og så kommer man, så er det jo dejligt at kunne ligge sig op af noget forskning her. Øh, og så er det så, at I kommer med jeres konklusioner, og så, så sender rådmanden så et forord ind til jer, som skal ind i, øh, yeah. ind i rapporten inden den skal, den skal udgives. Hvornår får I det?
5: <laughs> Jamen, det, det får vi kort før, rapporten skal, skal udgives. Men der synes jeg faktisk, det er vigtigt at sige, at altså, hvad politikere de gør, og hvad de egentlig gør med den forskning, som jeg laver, det er jo deres ansvar, kan man sige. Mm. Øhm, og foråret, det er meget tydeligt, at det er Thomas Medum, der har skrevet det. Og det er ikke mig, der har skrevet det. Øhm, efter foråret, øhm, der kommer der jo et resumé, altså, og som... Øh, i siger, og som, som andre også siger, det, det, altså de to resumerede forord er måske ikke, sådan, de, flugter, de flugter ikke. Øhm, men man kan sige, at det som vores rapport beskæftiger sig rigtig meget med i kernen, det er jo det her med, når, når mennesker er i dialog, hvor godt forstår vi så hinanden? hvor godt forstår vi det, den anden forsøger at formidle. Øhm, og det kan man sige, at det der egentlig er vores kernebudskab i det her, det er, at det er egentlig ret svært nogle gange at forstå, hvad den anden formidler. Så eleverne har faktisk tit og ofte svært ved at forstå den her feedback. Og øh, det kan man sige, at, at, at for nu at tage Thomas Medum i forsvar, det kunne godt være, at Thomas Medum har svært ved at forstå, hvad det egentlig var. Mm. Fordi at jeg skriver klumset, øh, mm. hvad, hedder det, øh, hvad, hvad, hvad kernebudskabet mm. var i, øh, i rapporten. Og kernebudskabet i rapporten er helt klart. Karakter giver en kontekstafklaring, det giver en forståelsesramme, øh, og det har vi øh, som mennesker simpelthen brug for, for at, øh, at forstå øh, den dialog, vi ligesom indgår i, særligt i de her sammenhæng, og så feedbacken peger på, hvor er den nærmeste udviklingszone. Så det skal også siges helt klart her, at vi siger jo ikke, at feedback er dårligt. Det gør vi på ingen måde. Vi siger, at, det på, at feedback er super, super fint. Særligt, hvis det indgår i mm. en... Øh, dynamisk proces med karakter, Men du kan ikke undvære det ene. Øh, ja. Du er nødt til at have begge dele. Det er faktisk det, vi siger.
1: Ja. Er forordet, som Thomas Medum sender til jer lige inden udgivelsen, en del af rapporten?
5: Det er en del af rapporten. Det er hans fortolkning ja. af hans
1: projekt. Konkluderer ja. han noget i det her forord, som han sender til jer lige inden udgives, udgivelsen, som der ikke er belæg for i den rapport?
7: Jeg
5: vil i hvert fald sige, at der er en voldsom øh, cherrypicking. Øh, og, og man kan sige en ting, at vores, altså vores undersøgelsesdesign kan jo på ingen måde sige noget om stress blandt unge.
1: Han skriver jo i foråret, man... citat, ja. Resultaterne er opløftende. Eleverne har følt sig mindre stresset i hverdagen, hvor karakterer og præstationskultur har fyldt mindre. Citat slut. Mindre stressede elever er hvor der har været færre karakter, Det skriver han. Mm. Er det korrekt?
5: Det er ikke korrekt i forhold til, hvad der står i rapporten, og det har vi slet ikke et metodisk design, der overhovedet kan komme nærheden af at sige noget om.
1: Så skriver han jo noget, der er decideret forkert i foråret. Mm.
5: Ja, det kan man sige.
1: Ja. ja, men som flugter med hans egen politik.
5: Ja, det står så... Ja, det, det, det kan man jo... Det, det, nu, nu, nu har jeg jo ikke Thomas Mieders politik som mit specialområde. område. <laughs> ja, det, det, det står for min det,
1: regning, så. Så, så det gør det. Det står, det står for din regning, ja, det og så må
5: fint. man sige, i, i altså, det vil jeg som borger ikke udtale mig om, så skulle du spørge mig som pige, som privatperson, ja. og det, så vil jeg nok give dig ret.
1: Ja, jamen, det er rigtigt. Det er, det er en af hans politiske mærkesager sager færre karakterer i folkeskolen, og så får han jo den her rapport, der siger, der ikke siger, at karakterer er til det dårlige, men så får han så et forord ind i rapporten, hvor han så mm. selv konkluderer det i stedet for. Mm. Øh, hvorfor godkender i forskere det forord?
5: Øh, ja, altså det kan du jo godt, altså det, det synes jeg faktisk er et meget relevant spørgsmål, og det er også altså, øh, har jeg ret i det? Altså, gør, gør jeg det rigtigt? Øh, det, ja, det er ansvarligt. Altså, øhm, jeg vælger helt øhm, nøgtherent at sige, at det der forord, det er Thomas Middleton. Øhm, det er ham, der skriver det. Det er hans fortolkning. Øhm, jeg har lige arbejdet med, at fortolkninger er en utrolig svær kunst, og at øh, det menneskelige øh, sind er utrolig kreativ i forhold til at fortolke præcis det, vi gerne vil høre. Øhm, og det kan man sige, at så får jeg så sådan en forord her ind, som nærmest bekræfter det. Øhm, og jeg vælger at sige, at det står for hans regning, og, øhm, og så sætter jeg det ind, og så siger jeg, så overholder jeg min deadline, som var øh, kl. 12.
1: Og hvornår får du det her forord tilsendt?
5: Nu <laughs> synes jeg godt nok, du er meget, øh, det får jeg kl. 11.
1: Ja. Fortryder du, at øh, du øh, satte det her faktuelt forkerte forord ind?
5: Jeg, vil sige, jeg tror, jeg vil sige, at jeg er utrolig ambivalent, og jeg vil også sige, at den time der, der øh, gik jeg godt nok ret meget rundt om mig selv. Det må, det må jeg nok sige. Altså, øh,
1: øh, Hvad tænkte du i den time?
5: Jeg tænkte, at puha, du må jo være verdens dårligste forsker piger fordi du kan jo åbenbart ikke skrive en rapport som en relativt begavet mand kan forstå så hvad hedder det, så jeg tænkte fyffer fy det ind. så tænker jeg okay, afsenderen er fuldstændig klar, det er en fortolkning jeg er ikke enig i fortolkningen men afsenderen er klar jeg lader det foråret gå ind, velvidende selvfølgelig at det første mange læser det foråret. Øhm, og så må jeg, ligesom så så jeg jo regne med, at der er nogen, der har så stor en interesse i, i området, at, øh, at de også har lyst til at læse øh, resumet og læse øh, hele rapporten, hvor, hvor vi egentlig forsøger at, at udfolde den her problematik og gøre den, hvad skal man sige, selvfølgelig lidt mindre ensidig, men også opretholder den kompleksitet, der ligesom er i det her. Og samtidig vil jeg så sige, at jeg synes faktisk, det er rigtig godt, at Årsk Mune sætter gang i det her mm. altså, formative feedback, og hvor meget man kan med det, og finder grænserne mm. for, øh, altså for, hvad det kan, og også finder, at, at, at egentlig kan man jo sige, at karakter og formativ feedback er jo klart noget, der kan supplere hinanden ja. på,
1: en, på en fornuftig men, måde. Men, men Pia ved Ankersen, du går altså rundt ja. den time mellem 11 og 12, og, og er i tvivl, ikke? Skal det her forord, som er faktuelt forkert, og som bare støtter op om en, en politisk holdning, som borgmesteren har, ind i din forskningsrapport. Og så, så, så går du og tænker, ja, det, det er min skyld, jeg har skrevet det så bøvlet, at borgmesteren ikke kunne forstå det. Altså, du er vel godt klar over, at der også kan være en anden forklaring?
7: Ja, ja. De, uh,
5: de, og hvad er, det er nu,
1: hvad er den anden forklaring, hvis jeg spørger dig?
5: Jamen, altså, den anden forklaring, det er, at... at, at, at ja. At, at Thomas Medum, han med eller allerbedste intentioner har sat et projekt i gang, som han meget gerne har ville se var en succes. Øh, og at øh, han så øh, cherrypicker og skriver et forord, som, som, øh, som, som passer ind i hans politiske agenda. Og det er den anden fortolkning. Og så kan jeg jo vælge at sige, jamen, så, tager jeg, altså, så siger jeg, at jeg vil gerne have, at vi går tilbage til et forord, vi havde fået først. Øh, og, og, og det gør jeg så ikke. Jeg vælger at sige klart og tydeligt, det, der, det er det, Thomas Menum, der er afsendt, det må han ja. stå på mål for. Du, du... Og det mener jeg også stadigvæk, den der, den må han stå på mål for. Jo, jo. For.
1: Ja. Ja, det er også din rapport. Men det er rigtigt, ja. at hans navn står ned under foråret. Ja. Mm. Øh, men dit navn står også på rapporten. Ja. Er der, er der står noget i den rapport, der er faktuelt forkert. Mm, ja. Ja. Øh, ved du godt, at det her, det også, også altså det forår, han skriver, som er faktuelt forkert og som altså sådan baserer sig på, på, på din forskning øh, det ryger også en pressemeddelelse der går ud og som, øh, som bliver til artikler rundt omkring i Danmark i både lokale og nationale aviser som gør, at det lige pludselig fremstår som om, at din forskning konkluderer, at karakterer giver børn stress
8: Ja, det er jo
5: ikke så heldigt
1: Nej fordi det er jo forkert. Ja. Hvad, hvad tænker du om det?
5: Det tænker jeg, det er ikke... Det, altså, man kan sige en ting, at øh, hvad hedder det, Aarhus Kommunens pressemeddelelse, det må være Aarhus Kommunens bord.
1: Føler du dig misbrugt?
5: Altså, nu, nu lavede du jo egentlig en indflydelse med, at jeg, en, at jeg var en nyttig idiot. Øh, og det kan man jo hurtigt, den, den rolle kan man jo hurtigt få. Altså, jeg vil sige, at... Øh, jeg, jeg vil sige, at det, det, som er rapportens budskab, altså at, det, at det menneskelige sind er utrolig kreativt i at fortolke, og særligt fortolke det frem, vi gerne vil høre og se, og sådan noget, det er der på alle mulige måder blevet bekræftet. Og så ja, altså, det er menneskeligt og det er umenneskeligt ikke at erkende det. Og det kan da godt, altså sådan i øh, bagspejls øh, klogskabens klare lys, altså, så, så øh, kunne det da godt være, at man skulle have sagt, at, Ah, den der, den er, den, er, den er lige, den er altså faktisk lige stram nok. Øhm, kan jeg få dig altså... til
1: at sige her til morgen, at du fortryder, at du sagde ja til det forord?
5: Nej, det tror jeg egentlig ikke, du kan. Altså, øh, ja, fordi det er jo sådan frem og tilbage, fra og tilbage, jeg ved ikke, altså, jeg ville have ønsket, lad mig sige det sådan, havde jeg fået det under andre betingelser, ja. Det, jeg fortryder, det er, og det, som jeg har en ansvarlighed i, og det, som man kan sige, at at du kan sige til mig, at det bør du faktisk undskylde for, Pia. Det er, at den der pressemeddelelse lige netop øh, går landerier rundt øh, i en øh, valgkampssituation, hvor det er sådan, at, der bliver, at der rent faktisk bliver lavet artikler, som siger, at øh, et er noget, fanden har skabt. Så, altså, så, så bliver det ligesom sådan noget, der går ind i den der værdipolitiske øh, debat, ikke? hvor, mm. hvor pendulet svinger mellem, at vi skal have de der testregimer i folkeskolen, ikke? Og, så, og, og så karakterfrihed. Ikke? Og, 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 og det kan man jo godt det vil jeg sige, ja, jeg fortryder, at jeg er blevet en brik i, i sådan en værdipolitisk øh, spil, og at jeg måske kunne have handlet anderledes, og det kunne jeg selvfølgelig have gjort, og det, det er selvfølgelig ikke særlig smart. Ja. Det du, ja.
1: Og at der er kommet øh, altså hvis jeg skulle skære den lidt skarpt, ikke, så er det øh, han øh, SF øh, rådmanden Thomas Medum laver fake news og mm -hmm. bruger dig som Rambuk.
5: Det kunne man godt sige, ja.
1: Tusind tak fordi du vil være med og tak fordi du vil øh, stille op. Øh, Pia ved langt
5: øh, Ja, tak. Det bliver, det bliver da en god dag det her var. Så tror du det? Blevet, <laughs> fordi nu er jeg lige blevet nu er lige blevet kernen i en fake news nyhedsrambukse.
1: <laughs> ja, det, det er ja, ikke du, dig der er skurken nej. her, det er sgu ham.
5: Jo, jo, det, 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 Synes det, jeg,
1: det, det er jo så mig i hvert fald. Ej, er ja, ja, det, er
5: jo, det er jo så det er så din. Det kan man jo sige. Det, det er, er min også. Kan godt sige, øh, det er mig.
4: Tack.
1: Godt, tak, fordi du vil være med i hvert fald, ikke? forskningsleder øh, ja. på Professionshøjskolen VIA, og altså en af forfatterne bag evalueringen af Aarhus Kommunes forsøg på en karakterfri hverdag. Selv tak. Øh, og så vil jeg bare lige sige til, til dig, der lytter med, øh, at Thomas Medum... SF Rådmanden, som altså ændrer i rapporten, så den er faktuelt forkert, men passer til hans egen politik, han vil ikke være med til interview i dag. Han har sagt, at han nok vil stille op i næste uge. Det glæder vi os selvfølgelig til. Her lidt senere på morgen snakker jeg med en forskningsekspert, som har set det her igennem for os, og som altså også mener, at piger, som jeg lige talte med her, er blevet misbrugt af SF Rådmanden. Det her det er en skandale under opsejling i Aarhus kommune, som desværre lige kommer et par dage for sent. Det beklager vi. Men vi har ikke kunnet gøre det hurtigere. Vi skulle have haft den her historie inden kommunalvalget. Godt. Øh, og så skriver øh, Annette Kofod godmorgen, og det gør Jan von Sarkasme. Det tror jeg ikke er dit rigtige navn, Jan. Du skriver også godmorgen. Godmorgen til jer. Dejlig i. Øh, i øh, i lytter med her. Øh, og Bente skriver i forbindelse med den her interview, øh, jeg lige har, har lavet, øh, det er dog den stiveste, at hun forsker hende der, og Bente, øh, Bente skriver bagefter, at hun er da også en, en skurk. Øh, og Jacob Klok har lige skrevet ind på Facebook, hvad har hun fået for den her undersøgelse, øh, og kan håbet om fremtidige opgaver forklare de manglende protester, altså er, lever hun lidt af, af kommunens penge, det er faktisk et godt spørgsmål, Jacob Klok. Og der må jeg bare sige, det må du simpelthen undskylde, at jeg ikke fik spurgt om, fordi det burde jeg da helt klart have spurgt om. I går var det en stor sag i, øh, i Mink-kommissionen, fordi Barbara Bertelsen, den magtfulde øh, departementchef fra statsministeriet, som, man, som nogle gange agerer som en, som en politiker, øh, et redskab for, for Mette Frederiksen, hun blev afhørt. Det helt afgørende øh, her er jo blandt andet, øh, hvorfor slettede man sms'er? Øh, og hvorfor aflyvede man de her Mink, når så mange i ministerierne jo godt vidste, at det var ulovligt. Derfor så var vi mange, der så frem mod Barbara Bertelsens vidneudsagn. Jørgen B. Olsen, godmorgen. 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 Du er politisk kommentator på Bladet. Hvad, altså, hvad er din version af, hvad der skete i går?
9: Min version er, at vi så og hørte en meget meget velforberedt Barbara Bærelsen, altså en, en Barbara Bærelsen, som leder op til det ryg, hun har, som værende utrolig kompetent og øh, enormt skarp og hurtig. <tørgår> hun kørte lidt rundt med udspørgeren inde i mængdkommissionen og virkelig godt inde i sagerne, men jeg synes også, at der var nogle huller i hendes forklaring, og så var der også indimellem ting, hun ikke kunne huske hvor det måske var lidt belejligt, hun ikke kunne huske det. Vi... Som for eksempel uh, helt præcis, hvornår at der bliver rådgivet om at slet sms'er. Hvorfor
1: er det et vigtigt spørgsmål?
9: Uh, det er jo vigtigt, uh, fordi at regeringen kan gen... Altså, de her sms'er har på politiet ikke været i stand til at genskabe. Og uh, hvis nu det viser sig hvilket jeg tror er meget sandsynligt, at min kommission kommer til den konklusion, at der ligesom ikke er noget grundlag for at rejse en eventuelt en rigsret, altså at regeringen, der bliver måske udtrykt noget kritik, men regeringen bliver det store hele frikendt for sådan at gøre noget, der er øh, slet nok til, at man kunne retfærdiggøre en rigsret. Så kan man sige, at de her slettede sms'er, de, de vil jo alt. Der vil altid hænge en mistanke over regeringen, fordi man ikke, man jo ikke, vi får aldrig frem, var der en rygende pistol i de her sms'er. Det, det vil altid være sådan et, der er noget, vi simpelthen ikke er kommet til bunds i. Og det er selvfølgelig et problem for regeringen, og er ærgerligt for regeringen, hvis det er sådan, at der ikke er nogen rygende pistol i de her sms sms'er. Men, men det, 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 det ligger jo sådan en, en, en tog af... Øh, mistanke ned over den her sag, at vi alle kom til den helt.
1: Jo, men, men det jeg spurgte om var, hvorfor er det vigtigt at få svar på lige præcis? Hvornår Barbara Bertelsen sagde til Mette Frederiksen, nu skal du begynde at slette dine sms'er systematisk. Fordi vi ved jo, at det var Barbara Bertelsen, der rådgav Mette Frederiksen til det, og at Mette Frederiksen så fik sin telefon indstillet til automatisk sletning af sms'er. De sms'er, der nu ikke kan gendannes, og, og vi aner derfor ikke, hvad der, hvad der er stået i Frederiksens sms'er. Vi ved dog, at der blev kommunikeret meget på SMS om minksagen jo. Men, men det der med hvor, lige præcis, hvornår Barbara Bertelsen sagde til Frederiksen, du skal slætte sms'erne, hvorfor er det et vigtigt spørgsmål?
9: Det er vigtigt, øh... fordi at hænger det, hænger, hænger det sammen med den her minksag? Hænger, hænger det... Hænger det tyder alt på, at det gør, fordi at de siger ligesom, at det sker i sommeren 2020, altså langt tid før, at der er tale om den her minksag. Øh, men... men Øh, men det er, jo, det er jo derfor, det er interessant, plus der er det her Grønnegårdsudvalg, som også undersøger hele coronaforløbet. Og, og, og det er en anden sag, men det er jo også interessant, øh, om man begynder at slette øh, sms'er, og så gør det svært at komme til bunds i hele coronaforløbet, hvordan beslutningerne bliver taget. Ja. Så det er jo et spørgsmål om, om der er den åbenhed, og, øh, som der skal være, i et retssamfund, hvor man skal have indsigt i, hvad er beslutningsgrundlaget øh, for de beslutninger, der bliver taget, og kan man komme til bunds i, øh, om de bliver taget øh, altså på et ordentligt grundlag. Mm,
1: okay. Uh, og vi aner jo så uh, ikke uh, Altså uh, hvorfor og hvornår De begyndte at, at blive slettet De her, de her sms'er uh, Så er der jo et andet spørgsmål Det er hvorfor i alverden begynder de egentlig At slette sms'erne uh, For eksempel Nick Hagerup der er jo justitsminister Han har ikke slettet sine sms'er Og mange andre minister har ikke slettet sms'er uh, Der har ikke været nogen sikkerhedsvurderinger Om at det var bedst at slette sms'erne uh, men, men det gjorde med Frederiksen Uh, og yeah. nogle andre i statsministeriet og så er det jo også, at der er mange, der har tænkt, jamen altså uh, uh, hvorfor i alverden gør de det? Når, når andre ikke skal gøre det af sikkerhedshensyn hvorfor skal Mette Frederiksen og andre i statsministeriet så gør det? Uh, måske er det i virkeligheden ikke på grund af sikkerhedshensyn som de siger og påstår måske er det i virkeligheden bare for at slette deres spor uh, og, 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 og derfor var der mange der ligesom så frem mod, at Barbara Bærtelsen ville fortælle, hvorfor at man var begyndt at slette sms'er. Hvad sagde hun der?
9: Jamen, der siger hun, at øh, det, er, det, det er en bekymring, hun selv har haft. Altså, hun har en bekymring for informationssikkerhed, og det er ligesom det, det er en procedur, hun selv ligesom har haft. Det er ikke på baggrund af nogen rådgivning fra sikkerhedseksperter i ministerier, øh, eller statens IT, eller politiets efterretningstjeneste eller andre. Det, det er ligesom en bekymring, hun selv har. Og øh, det er jo heller ikke noget super godt svar, heller ikke øh, i forhold til med de folk, kan man sige. Altså,
1: Hvorfor er det ikke et godt svar? Er
9: Nej, fordi Barbara Bersen er jo ikke... Hun er jurist øh, og øh, departementchef. Øh, hun er jo ikke sikkerhedsekspert. Mm. Og, og, der, og derfor virker det her også en lille smule underligt, at man altså har en departementschef, som siger til statsministeren, jeg synes, du skal slæbe dine sms'er, og i øvrigt er det så også den særlige rådgiver, Martin Jusssen, der gør det, og Departementsrådet, Pabe, Pelle Pabe, der også gør det. Altså lige de her fire personer, som er selvfølgelig meget involveret i både coronahåndtering og mingssagen. Ja. Det ser bare ikke godt ud.
1: Nej, de begynder at slette sms'er af sikkerhedshensyn, uden at der har været en øh, ekspertisikkerhed i sikkerhed inden over. Det kan man vel øh, konkludere nu her så. Øhm, og så, så det sidste, jeg vil spørge dig om, øh, Jokin B. Olsen, øh, i den her sag, som jo også er, er, er super vigtig, fordi at regeringen jo slår alle de her mink ned i strid med loven, med hjælp fra politiet. Altså, vi har simpelthen en myndighedsapparat, der, der gjorde noget ulovligt, øh, som havde store konsekvenser, selvfølgelig for minkavler, men jo også for danskere, som skal betale milliarder i erstatning for det her, og også store konsekvenser i forhold til vores tillid til øh, til retsstaten. Altså, hvis vores egen regering ikke engang overholder loven, så er det jo svært at forvente, at andre også skal gøre det. Altså. Øh, så derfor er tilliden selvfølgelig super vigtig her. Så så giver Barbara Bertelsen som er helt central her, også en forklaring derinde, øh, som handler mere om det. Altså det her med, hvilke øh, akter havde man med til de forskellige møder, og vidste man, det var lovligt eller ulovligt og sådan nogle ting. Og det er det, du skriver om i, øh, i Ekstrabladet, øh, i forbindelse med det her, det her stykke, den her passage, som, som simpelthen blev fjernet fra et centralt dokument. Vil du, vil du prøve at fortælle, hvad det var, Barbara Bertelsen øh, øh, sagde der i går?
9: Ja, noget af det, der kommer frem, det er at Binderup, som er afdelingschef i Fødevarestyrelsen. Øh, I sit vidneårsavn siger, at vi havde advaret om, at der ikke var hjem til den her beslutning. Det havde vi lagt ind i det, der hedder KU-sagen, altså ligesom det materiale, ministerne har til rådighed øh, på det møde, hvor man træffer beslutningen. Og, 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 og han har lagt en sætning ind, øh, som Barbara Berlsen tager ud. En sætning, hvor I der står at det vil være øh, fatalt for erhvervet at aflive alle mængd. Øh, og den bliver ligesom taget ud, og der er Barbara Bersels forklaring ligesom at, jamen, øh, det var jo selvindlysende. Det stod jo klart for alle, øh, og, og hun finder egentlig sætningen irrelevant. Og der, der, der synes jeg jo så, at hun modsiger øh, øh, sig selv. Øh, når, når, hun, når hun siger sådan. Øh, fordi, og det bliver jo lidt teknisk, men det er jo fordi, at på det møde, øh, der er der to forslag fra embedsfolkene til regeringen. Øh, begge to forslag, altså i forhold til at håndtere mig, begge to forslag, som, som kræver lovhjemmel. Den ene, det er øh, ligesom at ligge erhvervet i dvale, og den anden, der er at lukke erhvervet. Og de... Forslag kræver begge to hjemme, altså at regeringen skal gå ud og få vedtaget en lov, der gør, at de må det her. Øh, og, og det, Thijs Binderup egentlig siger til regeringen, som så bliver sladet, det er jamen, og slå alle mængder ihjel. Det er det samme, som med lov kan være, og derfor kræver det også lov hjemme. Og det er den sætning, der ligesom bliver øh, fjernet. Og når hun så siger i sit vidnadshavn, at jamen, det var jo selvindlysende, Uh, at det var fatalt, hmm. ja, så er der lidt en modsætning mellem og uh, på den ene side sige, nej, vi kan godt gøre det her, vi kan godt tro, vi kan gøre det her, altså, uh, når vi ved, at beslutninger, der er lige så indgribende, reelt, kræver lovning. Hmm.
1: Okay, Joachim Olsen, tusind tak, fordi uh, du ville være med, og det blev uh, teknisk uh, her, her til sidst, men det skal det, det, skal det bare også være. Uh, så tak, fordi du ville være med, politisk kommentator på Ekstrabladet. Vi følger selvfølgelig øh, sagen her med min kommissionen øh, og i dag er det nemlig Nick Higgerup, justitsministeren, som skal, øh, som skal afhøres. Vi har lidt i studiet, det er, fordi Klar kommer ind og skifter telefoner. Tak for det, Clara. I mellemtiden så vælter du også stort set alt, øh, hvad der står på bordet foran her. Hvis man vil se Clara, så kan man selvfølgelig gå ind på Facebook og kigge derinde, <laughs> hvor der er Facebook- øh, Facebook Live. Uh, vi har fokus på, uh, her i den uafhængige i den her uge, på migrantsituationen ved den polske grænse. Og hvis man har lyttet med de seneste par dage, så kan man høre, at vi har interviewet den ene og den anden politiker, for at høre, hvad de mener, man skal gøre ved uh, de her uh, migranter og flygtninge, mange af dem er fra Irak, som står foran den polske grænse inde i Hvide Rusland. Der er frost om natten, der er fire grader om dagen, det regner. Hvad skal man gøre ved dem? Skal man åbne og lukke dem ind i EU og behandle deres asylsag inde i EU, eller skal man lade dem blive i de hvide russiske skove? Nu har det stået på i lang tid. Flere er døde i skovene. Nogle har fået lov til at rejse hjem igen til, til Irak med nogle fly fra Hvide Rusland, men der er stadigvæk mange tusind, der står ved grænsen til Polen og ved ind. 15.000 polske grænsevagter er kommanderet ud og skyder altså vandkanoner efter de her mennesker. Der er kvinder, der er børn. Hvad skal vi gøre? Skal vi åbne og lukke dem ind i EU og så behandle deres sag her? Eller skal vi blive ved med at skubbe dem væk fra grænsen? Først, lige om lidt, der vil jeg spørge, hvad enhedslisten mener om, om det her. Men inden da, der vil jeg gerne lige spille et ganske kort klip fra et interview i går, så du kan finde ud af, hvad Venstre mener om det, eller måske finde ud af, hvad Venstre ikke øh, mener om, øh, om de her, øh, om hvad man skal gøre med, øh, med de her. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan finde klippet på min pult her. Bare lige en punkt, sekunder. Jeg har desværre ikke Venstre-klippet. Jeg vil gerne spille klippet med i forhold til, hvad, øh, hvad de konservative så mener her. Det kommer her. Men hvorfor er det, at du tænker, okay, dem der er døde indtil videre, det er ikke nok. Det er ikke nok armod, sådan generelt, blandt den her gruppe, øhm, for at du vil åbne grænsebommen?
2: Ja, det er jo, det er jo simpelthen sådan en balance at sige, ikke? Øh, hvor mange skal der dø, hvor er grænsen hen? Ja. Og det vil vi jo sige ved alle kriser, når vi har med flygtninge. Det er jo forfærdelige situationer, ja. der er der nu. Det er det jo. Ja. Øh, det kan du også se, hvor mange er det der, der, når de dør over Middelhavet ikke? skal vi så bare tage alle op fordi mm. så skal vi hellere sende en redningsbåde ud så de ikke dør i Middelhavet fordi så har vi reddet dit de liv det er, for, mm. det er jo en virkelig progresset situation og mm. det er jo det, Lukashenko bruger mod os han lægger også et røgslør ud så vi ikke ser, hvad der foregår i
1: Belarus jo jo så du kan ikke sige, hvor, hvor grænsen går men, men du siger alligevel, at den er der et sted der, det handler om, at nok mennesker skal dø så skal man åbne bomben
2: Nej, men... jeg siger, at når der er nogle af de her enkelte personer, så må vi se, hvordan der er nogen, vi skal simpelthen tage hånd om. Mm.
1: Men, men burde man lukke selvfølgelig... dem ind, der beder om asyl? Alle dem, der beder om asyl? Burde man lukke dem ind i EU?
3: Nej, det bør man ikke. Men man bør have et system, man bør have et system hvor man sørger for at give den en asylbehandling, mm. men at, man ikke, at det ikke automatisk får det til, de kommer.
1: Hvor skal de have den behandling hen?
3: Det skal de have på, på den, den ydre grænse. I er derfor, på
1: hvilken side af grænsen?
3: Jamen, når folk kommer til en grænse og søger med så skal de jo i øvrigt ideelt set have behandling der, men det skal jo ikke automatisk føre til, at de kommer ind.
1: På hvilken side af grænsen skal de have behandling? Mener du?
3: Jamen på grænsen. Jeg forstår ikke spørgsmålet. Og grænsen er en linje. Kommer... Man kan ikke stå på linjen. linjen. Man, at komme man er inden til... på nej, den nej, en eller ikke... det er eller anden side. Man kommer ikke ind i EU bare ved at komme til grænsen. Man kommer til grænsen, og så får man behandle sin, sin asylsag. Hvor,
1: hvor skal de have behandlet asylsagen? I Polen eller i Rusland?
3: Ja, det skal de jo i at Polen det, 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 det er Polens så, myndighed. Så, så inde i Polen? På grænsen.
1: Det kan man ikke. Man kan ikke stå på grænsen. Man er det ene eller det andet sted.
3: Nej, det er ikke rigtigt. Seriøst? Man kommer kommer til, ideelt set bør det være sådan, at man bør have det problemet for... Ja, det, det er
1: rigtigt. Enten er man i det ene eller det andet
3: land, altså. Problemet er, når man kommer til... Problemet i dag er, at i det øjeblik, man sagt, man græber fattig i grænsebommen, så har man ret til at Og det øh, er ikke? Og det betyder altså, at, man, at det, vi foreslår, er, at man får, at man opretter nogle centre, hvor man får en uden for, før man kommer til grænsen, for at undgå det her dilemma. Mm. Det er det, der er problemet i dag. Jo, ja, ja, de står her jo. Den.
1: De står her nu lige ved grænsen. Ikke? Og du siger, at de skal ja. have lov til at komme hen til grænsen og bede om asyl. Og hvis de så Fordi... gør det, hvor skal de så have behandlet deres asylansøgning? System, der...
3: systemet, systemet, som det er i dag, betyder, at det, man automatisk når man kommer til grænsen, øh, betyder, at man så skal være i det land, jeg altså, så er man kommet ind i EU, og så kan man ikke komme, så kan man ikke komme af med dem igen. Det er det, der er problemet. Ja, ja det, er, det er
1: jo det, der er og dilemmaet. Det er også derfor, jeg spørger om det ja. hele tiden, ikke? Fordi hvis du siger nu ja. her, at man skal... Og
3: derfor, siger jeg, derfor siger vi, og har vi foreslået, at man laver asylbehandling væk fra grænsen, så man ikke bringer sig selv. Det dilemma, så... fordi man ikke kan... Men nu står de ved grænsen til Polen.
1: Der er 3-4.000 mennesker, flere af dem dør. Vi er jo nødt til at beslutte os for, om vi vil det ene eller det andet, så... Ja, ja
3: vi er nødt til at beslutte Polens... Nu ja, det er nødt til at beslutte, sig ja.
1: ja. og hvad mener du om det? Skal de lukkes ind og få lov til at... Jeg jeg bare for sidste gang. Nej, de skal, står, de, skal de have, lov til, de skal have, de skal have de behandlet deres asylsag inde i Polen? Dem, der står der nu.
3: Ja, nu, 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 nu kan du selv høre, hvor du går hen. Nu snakker du om inde i Polen. Ja. det er præcis det, der problem. problemet. Ja, ja. Altså, så er man ikke på grænsen, så er man inde i Polen. Ja, det er det, jeg spørger og det, og, det jo, og det er derfor, at ikke vil have det. Jeg siger, at udvalgspunktet for os er, at der skal være en ydergrænse, og der skal være asylbehandling uden for grænsen, sådan at man kan være sikker på, at det her mennesker så det her dilemma. Men nu forsøger du godt det her til et spørgsmål om øh, traditionel asylbehandling. Det er jo overhovedet ikke nogen situation, vi finder os i, for de her mennesker er blevet skubbet frem til grænsen af, af Lukashenko og Putin. Ikke? Og derfor bliver vi bragt i en situation, hvor vi er nødt til at fastholde, at der skal være en anden form for behandling samtidig. Skal det jo ikke være sådan, at man kan bruge det som pression overfor en?
1: Ja, tak til Morten Lykkegaard fra Venstre, der sidder i Europaparlamentet. Jeg beklager de der biblyde. Men altså, man kunne høre her, at... Øhm at han mente, at de her øh, folk skulle have behandling lige præcis på grænsen, og altså ikke i det ene eller i det, i det andet land. Øhm, og, og vi spørger forskellige politiske partier, og vi har jo så fundet ud af her, at det er super svært at få et svar. Øh, for eksempel også fra Socialdemokratiet i Europaparlamentet. Øh, skal, de, skal de alle sammen have lov til at søge asyl, og skal de så lukkes ind i EU, eller, eller hvad i alverden skal man gøre? Nikolaj Willumsen øh, fra Enhedslisten, du er også medlem af Europaparlamentet. Godmorgen. God morgen. Prøv, altså, du hørte jo lidt med her. Fik du hørt det med Morten Lykkegaard?
7: Jeg skal være ærlig at sige, jeg kunne faktisk ikke høre øh, lyden, så, ah, men jeg okay. hørte dit referat, øh, som du sagde. Ola, det han siger, det er,
1: at man skal have. Altså, dilemmaet er her, som, som, øh, som hverken Socialdemokratiet eller, eller Venstre kunne har kunne svare klart på. Det er, de her 3-4.000 øh, migranter og flygtninge, der har stået i de hvide russiske skove. Øh, og prøve at komme ind i Polen igennem de her grænseovergange. Mm. Øhm, skal de have lov til at komme ind, hvis de går hen til grænsevagten og siger, jeg vil gerne bede om asyl? Skal de så have lov ja, til at de... komme ind i, Vido i Polen og få behandlet deres sag der?
7: Ja, det skal de selvfølgelig. Altså det er det, er det eneste medmenneskelige rigtige at gøre, og det er det eneste menneskeretslige rigtige at gøre. Mm. Altså vi har en forpligtelse til at sikre asylretten. Det har Polen, det har EU. Så mennesker, der møder op ved grænsen og beder om at få deres asylsag behandlet. De skal selvfølgelig have den, den behandlet. Så det er klart, så kan det være, at de har et personligt beskyttelsesbehov. Det kan være, at de er på flugt fra, fra krig og undertrykkelse i Syrien eller, eller Afghanistan eller, eller fra Erdogans angreb i Nordirak. irak så, så har de lov til at, at få beskyttelse, men har de ikke et, et, et beskyttelsesbehov, så det er klart, så skal de selvfølgelig sendes sendes hjem. Ja. Og, det, og
1: det kunne det der du siger der, det, det er jo det der står i international lov. Altså yeah. at, at man For skal synes. gøre, hvis man beder om asyl, så skal man have, så har man ret til at få behandlet sin asylsag. Yeah. Uh, den den ret uh, har de jo ikke de her migranter, fordi uh, de bliver jo skudt væk med vandkanoner.
8: Mm -hmm.
1: uh, hvad mener du om at uh, at, at, at at Socialdemokratiet for eksempel ikke kan svare på det, og at, og at Venstre, Morten Lykkegaard, siger sådan noget med, at øh, altså, de skal, ikke have, de skal ikke få lov til at få behandlet deres sag inde i Polen. De skal få, de skal få behandlet deres sag præcis på grænsen. Og så siger jeg til ham, du kan ikke være på en grænse, enten er man i det ene eller i det andet land. Det mener han ikke. Man kan godt være altså, præcis på en grænse. Hvad, hvad tænker du om de svar fra, øh, fra de store danske partier i Europaparlamentet?
7: Jamen, altså jeg synes jo, at, at Lykkegaards svar er, er absurd, altså fordi du har fuldstændig ret, altså at, at, at i det omfang, at, at man øh, giver dem lov at, at søge asyl og behandler det, så vil det jo foregå øh, i, inden for, for EU's øh, grænse. Der, der er jo ikke en mulighed for at stå på, midt på grænsen. Øh, der er den ene eller den anden side. Så det er du helt ret i. Det, er, det, er, det er absurd, men, men det er selvfølgelig øh, man siger, måske mere et forsøg på at lave spin, at ja, stå ved øh, vores forpligtelse til at, at sikre asylretten hvorimod Socialdemokraterne er jo uhørt øh, brutalt og, og inhuman, at de ikke kan svare klart på, at vi vil leve op til vores internationale forpligtelser. Mm.
1: Anerkender du også, øh, at din politik om, at alle skal have lov til at gå hen til en grænsevagt og sige, at jeg vil gerne blive om asyl, og derefter blive lukket ind i EU, at den politik vil føre til flere mennesker med muslimsk baggrund i de europæiske lande?
7: Ja, det er klart, at, at der vil jo være en, dermed en adgang, eksempel for de 3.000, eller hvor mange der nu præcist er, der befinder sig i en, i en humanitær krise, til at, og, øh, at søge asyl, og i det omfang at nogle af dem har et beskyttelsesbehov, og i det omfang at nogle af dem er muslimer, jamen så vil, vil, øh, vil de jo. Øh, de jo for, for kunne få beskyttelse. Altså, ja, så, så er
1: min næste spørgsmål, så det anerkender du. Mener du, at flere mennesker, som er migreret eller flygtet fra muslimske lande, som dem, der står ved grænsen til Polen, hvis man får flere mennesker ind af dem i EU, øh, så kommer der mere kriminalitet, og det koster Nej, det flere penge? det mener du ikke?
7: Nej, det mener jeg ikke. Altså, og jeg synes, også, at, jeg synes også, at når vi taler om helt sådan grundlæggende menneskerettigheder, altså som retten til at søge asyl, så er det faktisk mig. Ændrende ligegyldigt, hvilken religion man har. Altså, okay. grunden til, at vi jo har lavet øh, flygtningekonventionen, det lavede man jo efter 2. verdenskrigsuhyrligheder, hvor vi jo oplevede eksempelvis, at man ved den dansk-tyske grænse afviste jødiske flygtninge. Og man så, at der var et skib med jødiske flygtninge, der sejlede rundt i Atlanterhavet og blev afvist i England, blev afvist i, i, i USA på flugt fra, fra Nazi-Tyskland. Så, så for mig at se, så handler det her om, om alle menneskers rettigheder lige meget. Hvilken religion, eller politisk overbevisning, eller, eller seksuel orientering, de skulle, de skulle have.
1: Okay. Tusind tak, Nikolaj Willumsen, fordi du ville være med.
7: Det var så lidt, og fortsat god dag.
1: I lige måde medlem af Europaparlamentet for... Øh for Og så skriver Jan ind på, øh, på Facebook her. Øhm, Nå, her jul, så bliver du lige farvet nok, og farven virker rødelig. Øh, og det er jo altså øh, tror jeg, og tak for, tak for kommentaren her, Jan, øh, fordi at øh, vi her problematiserer, eller det gør jeg, og det står jeg 100% ved, at S og V øh, ikke svarer øh, på en måde, der giver mening eller nægter at svare på, på nogle spørgsmål omkring, hvad man skal gøre ved de her. Og så har vi en på, Øhm, foreningslisten, som bare svarer klart på det og jeg mener egentlig, så altså journalistisk set så, så, det sådan, så kan man ikke gøre så meget andet. Jeg vil så dog give dig her, Jan, at jeg kunne være gået mere til Nikolaj Willumsen der lige var igennem i forhold til om øh, det vil skabe mere kriminalitet i EU-landet og øh, om det vil koste flere penge øh, men jeg havde simpelthen ikke lige øh, statistik øh, ved min side her øh, til ligesom at, at gennemføre det men jeg er ret sikker på, at der lå et, øh, nogle, nogle gode kritiske spørgsmål og ventede, som jeg simpelthen ikke samlede op. Øh, så på den måde er, er det jo sådan set rigtigt. Men nu er det så også i talesat, kan man sige. Øhm, godt, tak for den kommentar. Husk, du også kan skrive ind, hvis du sidder og lytter med og har lyst til at blande dig eller kritisere mig eller et eller andet på sms 1245, så skal du bare skrive dua-dua-h- mellemrum øh, og så din besked. Du kan også øh, gå ind på Facebook, hvor vi sender live, for du kan øh, se mig. Uh, hvis, hvis du skulle have lyst til det Ikke fordi det er så spændende Jeg står bare i et radiostudie og, og taler Hvis du har lyst til at støtte den her radio også i øvrigt Så kan du gøre det ved at sende en sms uh, Til 1245 skriv UA. Det koster dig 39 kroner om måneden uh, Det du får til gengæld Det er at du får et uafhængigt uh, medie Der ikke får uh, noget som helst i statsstøtte Og som går benhårdt til magthavere og politikere uh, Og så får du også adgang til et redaktionslokale, hvor vi hele tiden sådan, alle medlemmer og også værter og journalister og redaktører diskuterer, hvad der egentlig skal i radioen, hvad der, er, hvad der er vigtigt. Du får altså indflydelse på journalistikken i dit helt eget medie. Det koster så 39 kroner om måneden. Skriv en sms til 1245 og skriv UA. Du kan også gå ind på vores hjemmeside, den uafhængige uafhængig, hvis du vil blive medlem. Ja... Sådan. Og så trækker jeg lige været og siger, at klokken den er 14 minutter i 8. Du kan lytte til os på vores app. Du kan lytte på FM 102,9 i Københavnsområdet. Du kan lytte på DAP, DK4 DAP. Og du kan selvfølgelig se med på Facebook. Du kan finde os som podcast. Vi er den mest podcastede morgenradio i Danmark. Og så vil jeg gå videre nu til vores historie fra... Aarhus, og jeg siger altså godmorgen til en professor emeritus i sociologi, Heine Andersen. Godmorgen.
10: Ja, godmorgen.
1: Du er øhm, øh, du har altså været på SDU på Sociologisk Institut og jeg vil lige prøve at præsentere historien. Øh, før. Undskyld,
8: undskyld, undskyld, jeg er ikke været på SDU, det er på Københavns Universitet.
1: Okay, jeg beklager. Ja. Godt, du lige siger det. Vi har en historie her til morgen, som er en skandale under opsejling i Aarhusiansk Politik. En rådmand fra SF har øh, en time inden en, en forskningsrapport skulle udkomme, sendt et forord til forskerne, som han gerne ville have ind i rapporten. Det kom ind i rapporten, det var faktuelt forkert. Øh, det, der stod i øh, rådmandens forord, det svarede ikke til den forskning, der var videre i, øh, i rapporten, men... Det forord, som der kom ind, som var faktuelt forkert, det flugtede så med Rødmandens egen politiske dagsorden. Han er imod karakterer. Der blev lavet et, et projekt i Aarhus Kommune, hvor man prøvede at give nogle færre karakterer på nogle skoler, og så skulle nogle uvildige forskere måle på, hvordan det så løb, øh, løb af. Og de konkluderede så, at øh, det var godt med karakterer, men det var også godt med den mundtlige feedback. De konkluderede ikke, at karakterer gav stress. Men i det forår, som rådmanden sendte en time, inden den skulle udgives, der stod lige præcis det. Altså, at øh, flere karakterer giver mere stress til eleverne. Og øh, det her, det har vi simpelthen fra, fra forskningslederen af den her rapport. Hun øh, føler sig som en nyttig idiot, og hun øh, hun siger simpelthen også, at foråret var faktuelt forkert, øh, og giver egentlig også øh, øh, os ret i, at det var fake news, der blev lavet af ASF rødmanden, og man brugte øh, de her forskere som en, øh, en rambuk. Øh, du har set det her igennem, og nu kommer spørgsmålet så til dig. Hvad tænker du om den her sag?
8: Øh, ja, altså nu vil jeg sige, jeg kender ikke den politiske øh, kontekst og øh, baggrunden for rapporten, men jeg har altså øh, læst øh, forår og også øh, konklusionen i, i rapporten, og så jeg kan jeg sige, at altså, jeg har beskæftiget mig i mange år, altså med øh, blandt andet altså med brug og øh, misbrug af, af forskning, og der kan man jo se, at der er tit altså der sker tit altså hvad man siger, en ko øh, kollision mellem de øh, politiske interesser, som dem der øh, bliver om at få forskning lavet, og så øh, de... Øh, faktuelle resultater, der kommer ud af rapporterne og også, hvad skal man sige, selve, selve formidlingen af resultaterne. Og der vil jeg sige, at det her det, det ligner jo altså øh, et, et, et temmelig alvorligt eksempel på, på misbrug af øh, forskningen, forskningen og forskningsresultaterne, som jo altså skader, skader den øh, neutrale og uvildige oplysning, som gerne skulle frem til beslutningstagerne. Og jo også risikere altså, at øh, slå et skår i, i forskernes, øh, forskernes altså, motivation for at medvirke ved sådan nogle projekter i fremtiden, når deres, øh, når deres resultater altså bliver øh, ja, fordrejet, kan man jo godt sige, på den måde, som der taler om her.
1: Ja. Øh, det er jo Thomas Medum, der er rådmand i Aarhus. Han er SF, og han har i årvis haft som politisk mærkesag, at der skal være færre karakterer. Og det er jo altså derfor, han sætter det her projekt i søen. Og så bliver der så mål på det. Og øh, forskning viser så, at øh, færre karakterer ikke giver, øh, giver mindre stress. Øh, men så skriver han det alligevel i foråret, som altså er en del af, af rapporten her. Så du kan sige, at den negative konsekvens, det er jo selvfølgelig tilliden til forskere, men også forskers villighed til at være med i sådan noget her, fordi at, at, at de bliver misbrugt. Men der er vel også en anden negativ konsekvens ved det her, i forhold til, øh, øh, til om, om man kan få politik gennemført, på, øh, et faktuelt forkert grundlag, eller hvad tænker du om det?
8: Jo, det er klart, det er klart at det ser vi jo desværre. Altså jeg øh, kan man næsten se, at altså, det jævnligt eksempler på, at, øh, at øh, altså. Når når rapporterne fra forskerne og frem til det politiske system, så bliver de filtreret eller selekteret eller fordrejet. Altså, der var jo en stor skandalesag for nogle år siden, der kostede en ministerposten, fordi det blev afsløret, at hendes embedsmænd har taget med nogle som kom fra Aarhus Universitet, så man fik, fik altså forhandlet Den gang Dengang var det en landbrugspakke om landbrugsuligheder for at udlede eller bruge kvælstof og bruge gødning. Som man fik altså forhandlet en, en landbrugspark igennem på et, et forkert grundlag, og det er jo, ja, det her så altså for, for, for miljøet dengang. og det her det kan jo at altså risikere at svække, kan man sige, at altså standarden i undervisningen, hvis man altså Øh, gennemføre nogle beslutninger på et øh, på et øh, grundlag, som der ikke er dækning for i forskningsresultaterne. Mm. Så og det, det er svært, altså, det er svært for det er svært for forskerne at stille noget op øh, imod det at altså, gå ud og prøve at og korrigere og, og øh, altså, gøre offentligheden og her ja, altså politikerne opmærksom på det er altså ikke det de har sagt, men øh, altså, skaden er jo til en vis grad sket der, altså, rapporten øh, er kommet ud ikke, og, og nu der kommer der så heldigvis opmærksomheder om det. Det kan jo være, at det kan neutralisere de der skadevirkninger. Mm.
1: Ja, altså vi kan jo også se, vi har, vi har jo siddet og besøgt på den her afslørte så her til morgen, ikke? men altså vi kan jo se, at ikke nok med, at øh, rådmanden ændrer forordet til noget faktuelt forkert, der flugter med hans politik. Han sender også øh, samme dag en pressemeddelelse ud, øh, også med forkerte påstande, som så bliver citeret i både lokale og nationale aviser. Og der står altså så, at... Øh, at færre karakterer giver mindre stress hos eleverne på baggrund af den her forskning og det her forsøg i Aarhus. Og det siger forskningslederen så. Det er simpelthen faktuelt forkert. Det passer ikke. Men historien er derude. Rådmanden ja, ja. har ændret det. Rådmanden har skabt virkeligheden.
8: Ja, jo. jo ja. Og det er, det er beklageligt fordi man må jo sige altså sådan øh, som. Sådan, så som det fungerer, medier osv., så så der har jo altså en, 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 en rådmand, hvad skal man sige, større medieadgang end en, en, en nogle, hvad skal man sige, forskere normalt har, ikke altså, det må man jo sige. Altså, der, der findes, altså jeg vil sige, det er jo god skik, og, og burde være, måske være, være aftalt på forhånd, at at der på en eller anden måde altså skal, skal være enighed om formidlingen af resultaterne. Altså for eksempel således, at, at hvis rådmanden ville udsende pressemeddelelser, så skulle den være klaret af med forskerne, inden den gik ud. Ja. Og er selvfølgelig med, med, med forordet. Altså. Og jeg vil jo sige, at det er en uting, at der kommer et forord i en, en rapport, hvor Altså forskerne står som forfattere, uden at dette øh, forord øh, er gennemgået og aftalt øh, på forhånd. Som sagt, der, så har vi, der, der, der kommer jævnligt sådan nogle eksempler. Så, jeg vil sige, at normalt <går> øh, god skik, hvis der er et, øh, et rimeligt øh, tillidsforhold og samarbejde mellem øh, forskere og dem, der får rapporterne, så vil man altid... Altså, kliger af med, hvad der står i forord, og også i pressemeddelelse.
1: Ja. Det var jo sådan, at Thomas Medum Rødmanden han sendte det her faktuelt forkerte forord ind til forskerne en time inden offentliggørelse. Offentliggørelsen var klokken 12, og klokken 11, der modtager de altså det her nye forord med faktuelt forkerte påstande i, som så er underskrevet Rødmannen selv, og i den time der går forskningslederen altså rundt om sig selv, fortæller hun her i starten af den her time, og er sådan i tvivl og bebrejder egentlig sig selv, at hun måske har skrevet rapporten lidt for lidt uforståeligt eller et eller andet, men hun ender så med simpelthen bare at sætte det her forord ind fordi hun tænker, at det må jo stå for Rødmannens egen regning. Vi laver en... en øhm et Ritzau-telegram på den her historie, som jeg også kan høre, hejne, at du mener er en vigtig historie. Og så håber vi nemlig også, at det her, det kan, den her historie kan blive større og brede sig ud i, i samfundet, sådan at det ikke kun er her i radioen, vi taler om den her til morgen. Men nu er du jo selv lidt inde på det der med, hvordan medierne fungerer. Og så ved du måske også, at, at for at det her Ritzau-telegram altså, kan komme ud, og den her historie, som vi laver her til morgen, kan komme ud til flest muligt, så har vi god, brug for gode citater. Og derfor så vil jeg spørge dig, øh, Heine Andersen, og du skal bare, altså om jeg kan få dig til at sige, rådmand Thomas Medum laver fake news? <tryk>
8: Nej, nej, det kan du ikke. Det er, du, må, du må sige til hvad jeg har sagt her. Jeg bruger ikke et, et, et uh, udtryk som fake news, så det vil jeg ikke have lagt i munden. Det Dessværre. No, no.
1: kan, kan du ikke give os et det, rigtig det, det, godt og skarpt citat, som vi kan sætte ind i overskriften?
8: <laughs> altså, jeg tror, jeg sendte et i går. Øh, øh, Jamen, det gjorde hvor, du også. Ja. Det
1: var, at, at det ja. var misbrug.
8: Ja, men ja. Kan vi ikke lade det blive ved det? Skal vi lade det blive ved det? Ja.
1: Tak fordi du ville være med. Okay, ja. Heine Andersen, altså professor i Meritus fra Københavns Universitet. Klokken er 4 minutter i otte. Du lytter til den uafhængige. Jeg hedder Asker Juel. Jeg håber, at du vil blande dig og skrive din kommentar ind på sms og på Facebook. Der er kommet en sms her. Øh, måske burde fokus snarere være på at hen ved en tredjedel af eleverne der går ud af folkeskolen er funktionelle analfabeter ergo er niveauet håbløst lavt karakterer er ikke problemet skriver Martin der er ringe evner øh, det, er, det er ringe evner derimod og derfor vælger flere forældre hjem, hjemmeskole og så slipper deres børn også for mobning samt de afledte konsekvenser af mange elever af fremmed herkomst øh, Øh, selvom det sidste her, det er meget ukorrekt at, at sige S øh, skriver Martin altså ind på sms'en øh, er, det er altså så en, en opfordring til altså, hvad kan man sige, en kommentar til hvordan børn øh, får mest ud af at blive, øh, blive undervist, og ikke så meget øh, en kommentar til den historie her. Godt, det var sådan set det for den her historie i dag, øh, som sagt så kan det jo være, at du ser historien rundt omkring i medierne, hvis vi får held med at den her, det her, den her, Ritz, det her Ritz telegram bliver, bliver sendt ud og bliver taget op af flere. Jeg synes, at den her historie fortjener meget opmærksomhed. Jeg synes, det er ærligt, at den kommer efter valget og ikke før kommunalvalget, fordi så kunne man jo lade være med at stemme øh, på, på ham der, SF'eren Thomas Medum, der er altså misbruger forskning og, øh, og, og skriver faktuelt forkerte ting, øh, som passer ind i hans egen politik. I stedet for at ændre holdning, når han bliver præsenteret for fakta, så prøver han at ændre fakta. Vi søger nye kolleger her på Den Uafhængige, og derfor håber jeg, at du vil søge et job, som journalist eller et job som redaktør her hos os. Hvis du har erfaring fra journalistik, eller hvis du har talent for journalistik, så er det dig, vi søger. To kolleger til at producere den her morgenradio. Send en mail med ansøgning og CV til L.T. Lise Thomsen. Stablag den uafhængige.dk du kan også finde nogle adresser inde på hjemmesiden. Jeg glæder mig til at læse de her ansøgninger. Det kommer jeg i hvert fald til. Godt, vi skal videre til Katar og fodbold-VM. Der er jo meget kritik i forhold til, at det danske fodboldlandshold jo skal ned og spille i Katar. For det skal vi. Øh, vi skal vi har skal, vi kvalificeret os men i Katar er der store problemer med, øh, øh, med, med, med migrantarbejdere som dør når de bygger de store stadion som vi skal spille på derfor er der flere der mener at vi simpelthen burde boykotte VM i Katar men det mener DBU ikke og beslutningen står indtil videre fast altså det danske fodboldlandshold skal spille til sommer i Katar. Her kommer et øh, interview om lige præcis det med Jacob Højer, der er kommunikationschef i DBU, og det er min kollega Oliver Fruergård, som har interviewet.
11: Når man når Danmark skal spille en kamp i Qatar, kan man så ser man så øh, de her træningsdragter før sådan en kampen hvor i gang ser man dem i fjernsynet og sådan noget. Nej. Nej.
0: Det, vi, det vi gør, det er at vi øh, det er jo den plads som i dag øh, hvor der står albank og der står Otse. Mm. Altså to af herlandsholdets sponsorer, det står på, på skuldrene eller på, mm. på brystet af stillerne, og det er noget, de har på til træningerne. Når de kommer ind til kamp i dag, så er, de ikke, de, så er der ikke sponsorer på, og det er simpelthen ja. FIFA regler, fordi Fifa har deres egne øh, sponsorer til slutrunden, så vil de ikke have, at de enkelte landsholdets sponsorer bliver eksponeret ind til kampen. Okay, så der, så... vi kan eksponere det nye budskab, kan man sige, hvor vi gerne vil... Ved, ved fokus på menneskerettigheder, det bliver til træninger øh, og de aktiviteter, der er omkring træningerne.
11: Ja, okay. Og hvem er så, altså, hvem er budskaberne målrettet? De budskaber, som der så skal være på dragterne? Hvem er det, der skal se dem?
0: Ja, forhåbentlig alle dem, der kigger på det danske landshold, og der, der tror og håber vi, at det bliver rigtig, rigtig mange.
11: Mm.
0: Øh, og det er jo klart, at det her, det er jo en af flere måder at skabe opmærksomhed på vigtigheden med menneskerettighedssituationen i Katar. Ja. Så vi håber jo, at det er noget, som, som fans i hele verden lægger mærke til. Det, vi håber, at det er noget, som, som myndighederne i Katar lægger mærke til, så de øh, både fortsætter med, med flere reformer, men også sørger for, at de reformer, der, der er blevet vedtaget, at de faktisk bliver implementeret. Vi fik en anden rapport i foråret, der viser, at, at øh, nogle af de reformer, der er blevet gennemført, de bliver ikke brugt ud på arbejdspladserne i Katar, hvilket jo er et stort problem, øh, som vi gerne vil have inden.
11: Mm. Øh, okay, så lad os lige snakke lidt om, hvad der skal stå på, øh, på trøjerne, fordi du siger, at det er ikke politiske budskaber, det er... Øh, bud, hvad, 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 hvad formuleringen, skal lige se igen her? Det var jeg
0: tror, det er fokus på menneskerettighed. menneskerettighed. Fokus på
11: menneske, ja, for, for menneskerettighedsbudskaber. Skal der være. Hvad er det for nogle budskaber, der skal stå på trøjerne?
0: Jamen, det, vi ikke, det kan jeg ikke komme med eksempler på nu. Det er jo noget, vi skal drøfte internt her i DBU. Det er noget, vi sikkert også vil drøfte, både med AL Bank og Danske Spil. Det kan også være, at vi skal have rådgivende hos nogle af dem, vi samarbejder med hvad det er Amnesty International eller Play The Game, eller andre organisationer, der der har større viden inden for menneskerettigheder. Der har større viden inden for, hvad der vil gøre en forskel for de migrantarbejdere. Det, vi gerne vil med budskabet, er at sætte fokus på menneskerettighederne i Katar, og på, at det er fortsat vigtigt både at indføre nye reformer, men også at de reformer, der er indført, at de faktisk bliver, bliver efterfulgt.
11: Okay, hvem kommer I til at spørge, siger du? Amnesty International kommer I til at spørge. I kommer også til at spørge sponsorne, som der skal lave pladsen på trøjerne. Det er helt
0: naturligt, at vi er i dialog med dem, men det er også, at vi, vi snakker også med andre organisationer. Vi snakker med, øh, med det, der hedder Baktratillet i Danmark, som er, er byggearbejdernes fagforening, øh, som deres internationale netværk øh, ved, hvad det er, kender forholdene for migrantarbejderne i Katar. Vi taler med en organisation som Play the Game, som har med etik og ordentlighed i idrættens verden at gøre. Så vi, vi har jo hele tiden møder med folk, der kan gøre os klogere på, hvordan kan vi bedst muligt gøre en forskel på det her. Vi er en fodboldorganisation, som primært er gode til at, at udvikle talenter til de danske landshold og udvikle fodbold. Så vi skal jo have noget viden ind i, i huset, og så, så prøver vi at udtrykke og finde nogle budskaber, der er så enkle som muligt, som forhåbentlig bliver set af rigtig mange mennesker.
11: Ja. Og det er jer, der tager den endelige beslutning, går ud fra, om hvad der skal stå. Ja, har, I nogen, har, I jer, har I nogen idéer endnu? Eller noget, nej. Altså sådan, nej overhovedet det er ikke,
0: ikke, som jeg har lyst til at dele i, i radioen endnu, nej.
11: Nå, okay. Så jeg har nogle idéer, og du vil bare ikke dele dem?
0: Øh, vi, vi, jeg, jeg synes, vi, vi skal nok offentliggøre det, når vi har en, øh, nogle færdige budskaber, tror jeg. ja
11: Okay. Og hvornår er det? Ved du det? Er der en dæklejning øh, på det?
0: Nej, der er noget. Altså selvfølgelig er det inden at vi tager afsted til VM i Katar næste år i november måned, men det tager faktisk også for bare sådan en lang tid at producere sådan noget tøj, fordi det skal være i så mange katarer, så det er formentlig nogle måneder før det. Jeg kender ikke den, den okay. konkrete tidspunkt.
11: Kommer I til at skrive noget om, kommer der til at stå noget om de her migrantarbejdere på trøjerne? Kan du sige noget om det? Ja.
0: Jeg, jeg synes ikke, jeg kan komme det nærmere. Øh, vi er ikke begyndt at diskutere, hvordan og, og, og hvorledes vi, vi skal formulere det her. Ja. Okay, det er, det er fordi, grunden til at
11: spørge, det er fordi, at <stødder> der har jo været nogle trøjer før, hvor som der hedder sådan noget med football for change, for eksempel, hvor der står det på. Så snakker man med Amnesty...
0: Der står football support change,
11: ja. Football support change. Øhm, ja. Og så snakker man med Amnesty, som siger, at sådan et budskab, det er for vagt, til at det kan have nogen effekt. Altså, de foreslår, at man skriver noget konkret med de her migrantarbejdere, de foreslår Human Rights for Migrant Workers. Um, så so Football for Change, eller Football Support Change er forvalt, siger de. Kan du afvise, at de kommer til at skrive noget, som ikke adresserer de her migrantarbejdere sådan helt konkret?
0: Og oh, Der blev lidt så mange visser og så videre, den sætning. Jeg kan sige, at vi arbejder på at finde en formulering, der hjælper migrantarbejdere så godt som muligt.
11: Okay, og så et andet af jeres punkter, det er, at I vil, I vil fortsætte den kritiske dialog med FIFA og arrangørerne i Katar, øhm, og I vil alle sammenhæng fortsætte at arbejde for migrantarbejderens rettighed, bliver forbedret og respekteret. Øh, hvornår er jeres næste møde med øh, FIFA eller med arrangørerne her i Qatar? Kan du sige det?
0: Jamen, vi har et besøg i Katar faktisk her i starten af december, ja. hvor vi... Øh... Hvor vi skal ned og tale med VM-arrangørerne, det har vi været to gange tidligere, øh, tilbage i 2019 og 2017, tror jeg det var.
11: Kommer I til at tage nogen krav mere til dem der?
0: Ja, det er jo klart. Vi vil stille de samme spørgsmål. Altså på, 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 på ting, der ikke er blevet indfriet og besvaret, ja. der vil vi blive ved med at stille de samme Så spørgsmål. hvad er det for nogle konkrete lager. ting,
11: I vil, I vil gå ned med der?
0: Men jeg tror, der vil blive stillet spørgsmål til, hvordan kan det være, at, øh, at når, der, når nu der faktisk er indført reformer med mindsteløn og med, at man godt må tage hjem og besøge sin migranterrepræsentant, kan tage hjem og besøge deres familie, at de kan mm. job, hvordan kan det så være, at der stadigvæk er, er skidt eksempler på, at øh, folk ikke får lov til at rejse hjem, at der ikke bliver udbetalt øh, en mindsteløn?
11: Hvad vil I kræve så?
0: Jamen, vi vil jo hele tiden blive ved med at og, og sige, at vi synes, at de forhold skal ændres. Og det, vi ja. kan se igennem de sidste fem år, det er, at nogle forhold er blevet ændret. Det er slet ikke nok. Der er, der er brug for, at reformerne bliver, bliver implementeret. Ja. Der er brug for yderligere reformer for migrantarbejdernes mindstårighedssituation. Mm. Øh, og det er derfor, der er brug for at øge presset, både for DBU-tiden, men endnu mere måske, at der er flere lande, der har det her. Vi skal lige huske, at der er 211 lande i FIFA, mm. som er, er ved at arrangere ja. Debatten om, om menneskerettighed af Katar, den er formentlig i maks 10 lande. Det vil ja. sige, at der er 200 lande, som... Jeg tror ikke, de er ligeglade med, med menneskerettighed i Katar, men de er ikke optaget af det. Mm. Og de har ikke den her type debat i medierne, eller fra fansene, eller fra de kommersielle partnere. Okay. Så det næste skridt må være, at, at du og dine kolleger kan overtale nogle kolleger i andre lande til at sætte fokus på det her. Fordi ja. der, der er brug for større international pres... På, øh, på Katar, og ikke bare den nordlige pres.
11: Okay. Øh, du siger det her med, at vi sælger krav. Hvad skal der ske, hvis de, øh, de ikke lever op til dem?
0: Jamen, så vil vi bliver vi blive ved med at sige de her ting. Og, og det, der har vist sig de sidste fem år, som jeg nu har sagt til dig på par gange, det er, ja, ja. at når vi bringer emner på banen i, til møder med FIFA, til møder med Katar, så sker der faktisk noget. Katar er meget optaget af at lave en fin VM-slutrund. Så, så selvom de formentlig er uenige med os i nogle af de her ting, så kan de godt høre, at det ikke er særlig sjovt, at der kommer alt for meget larm og alt for meget fokus på, lad os sige, diskussionen om, om der ikke kan komme kvinder til virkanten, eller om der kan komme mm. homoseksuelle fans. Og derfor har de jo ændret synspunkt på det her. Så vi tror og håber på, at vi kan blive ved med at, at skabe ændringer på den måde. Jamen,
11: det tror jeg, at de fleste mennesker i den vestlige verden gør. Men det er bare, hvad hvis de ikke gør? Altså, fordi hvis man stiller krav, så skal der jo være en konsekvens. Så det er det at prøve at finde ud af, hvad vil konsekvensen være for det, nej, bedre, nej,
0: du prøver endnu en gang at stille spørgsmål om vi vil boykotte. Vi kommer ikke til at Godt.
11: Stille stiller krav. Det kommer om med en konsekvens.
0: Ja. ja så hvad skal konsekvensen være? Vi... Konsekvensen er, at vi bliver ved med at bringe det op, og vi vil, vil blive ved med at vise de danske værdier. Og man hvad kan hvis for simpelthen sagt så vil vi blive ved med at larme i de danske medier og i de internationale medier, og det vil vi gøre helt ind
11: Ja. Og hvis det ikke har nogen effekt?
0: Er så er gør I
11: nej, nej, det er jo et meget no, simpelt spørgsmål. I stiller ja. et krav, og så spørger jeg, hvad skal, hvad skal konsekvensen være, hvis de ikke lever op til det krav? Så siger du, at vi bliver ved ja, ja. med at stille nye krav. Kommer ja. der en konsekvens på noget tidspunkt?
0: Konsekvensen er, at vi bliver ved med at stille kravene og spørgsmålene og rette vores kritik, mod
11: vi er med, der Okay, så I bliver ved med at kritisere dem.
1: Ja, tak til Jakob Højer, der er pressechef i DBU, altså her blev interviewet af Oliver Fruegård. Øhm, og det er altså en række nye såkaldt sådan, kritiske tiltag fra DBU der, DBU, der bliver talt om her, at øh, kritiske tiltag, der skal sætte fokus på de dårlige forhold øh, for migrantarbejderne. Uh, og DBU, uh, som jo stadigvæk ikke vil boykotte, det kan man også høre i interviewet her VM, uh, skrev jo at i onsdags, at man i stedet for vil sætte menneskerettighedsbudskaber på spillernes træningsdragter og fortsætte den kritiske dialog med FIFA og arrangørerne i Katar. Uh, og, altså har, og har altså også, som man kan høre her, krav til Katar. Men hvad går de, altså hvad, hvad kan man sige, hvad sker der så, hvis man ikke lever op til kravene? Ja, så kommer der bare, så, så bliver der ved med at være et krav. Det er ligesom... Det er ligesom det, man kan høre i interviewet her. Er det godt nok, eller er det for slapt eller er det fint? Det, det må man jo så selv vurdere. Russland har sendt tusindvis af mellemøstlige migranter til den polske grænse, hvor de står lige nu. Det er frost om natten, det er fire grader om dagen. Det regner, der bliver skudt med vandkanoner på dem, og flere af dem dør, for eksempel om natten. Polen vil ikke lukke dem ind i EU, Hvide Rusland nægter at tage dem tilbage, øh, vinteren er på vej, så øh, hvad skal vi gøre i EU? Selin Tyrker, du er journalist på Zetland, godmorgen. Godmorgen. Øh, du har været derovre, øh, vil du prøve at give nogle eksempler på hvad du så?
12: Ja, altså, øhm, det er jo en rigtig, rigtig lang grænse. Den er 400 km lang grænse mellem Polen og Belarus, altså det, som du kalder Hvide øhm, Så når man kommer, når man nærmer sig grænsen, uanset hvor, øhm, så omkring 20 km fra grænsen, så møder du kontrolpunkter med øhm, politi, der tjekker bilerne. Øhm, de tjekker, om du har nogen på passagersædet, tjekker dit pas, og dit ID, og tjekker bagagerummet. Og så når du når længere hen til øhm, til grænsen, så bliver du pænt bedt om at vende om, hvis ikke du er beboer i området.
1: Så det vil sige, at man kan slet ikke komme hen til der, hvor øh, flygtningene og migranterne er?
12: Nej ikke, nej, ikke fra den polske side. Det er umuligt. Det er også derfor, at øh, mange af dem, der hjælper de migranter, som måske er strandet i, i det område, måske lykkes det dem at komme over grænsen og så lidt ind i den polske skov. Men de er i de her røde zoner, hvor der ikke er andre, der må komme ind. Mm. Det er både aktivister og engeore og så videre. Der er ikke nogen, der må komme ind, medmindre man bor der. Så det er faktisk op til de lokale, som, som bor i områderne, at, at hjælpe de her migranter. Mm. Fordi det er det eneste, der kan.
1: Okay, så har du nogle eksempler på nogle menneskeskæbner, der har gjort et indtryk på dig?
12: Jamen, jeg mødte en, en kvinde, som hedde Gusha. Som var en af de lokale, som aldrig rigtig havde gået op i flygtninge eller nødhjælp osv. For det har aldrig været relevant for hende. Men lige pludselig så står hun i den situation, at hun er en af de eneste, der kan hjælpe, fordi hun er en af de eneste, der har adgang til der, hvor migranterne er, fordi hun bor tæt på, og altså dermed har lov til at være i zonen. Øhm, hun, hende mødtes jeg med. Hun måtte køre ud af zonen, for at, for at vi kunne tale sammen. Og der fortalte hun mig om, øh, om de skæbner, hun har mødt. Og så fortalte hun mig om... Jeg spurgte hende, om der var nogen, hun huskede helt særligt. Og der sagde hun, at der var en mand fra Syrien, øh, og han var... Jeg er faktisk kommet på flygtningecenter, som en af de eneste, hun havde hjulpet. Så det var sådan den, den person, hun virkelig huskede, og hun øh, hjalp mig faktisk til at komme i kontakt med ham. Så jeg var over og med ham, og han, øh, hans historie gjorde et indtryk. Det var, øh, han var kommet over grænsen tre gange, øh, og blev skubbet tilbage hver gang, hvilket jo er ulovligt. Øh, han havde fået brækket to ribben af en, en belarusisk soldat, og... Halvvejs i skoven, så havde han lagt sig til at dø. Han, simpelthen, han kunne simpelthen ikke mere. Og det var der, at altså hendes lokale kvinde, kom og reddede ham.
1: Så hun fandt ham liggende i skoven?
12: Ja, han lå ved en sump og havde sendt sådan en... Øh, de bruger jo de her Telegram, Messenger, Signal-grupper ligesom, jamen, Så sender de deres præcise lokation og håber, at der er nogen, der kommer. Og hvis ikke, så var han... Han havde sendt sin lokation, og så havde han lagt sig til at dø. Og tænkt, enten så kommer der nogen, eller så... Øh, så er det slut her. Men så prøvede jeg det mindste. Og hun, øh, hun kom så ud til ham.
1: Og du siger, at han havde brækket benene, eller?
12: Brækket to ribben.
1: To ribben undskyld, ja.
12: Yes, yes. Så han kunne hverken spise eller drikke øh, det hele røget retur igen. Så det var også derfor, at halvvejs i skoven måtte han erkende, at han kunne nok ikke fortsætte med at gå igennem den skov, når han hverken havde kunne få mad eller drik.
1: Og hvorfor ville han gerne til Europa?
12: Jamen, hans hus er fuldstændig ødelagt i, i Syrien. Hans borger blev skudt på åben gade, mens han var på vej på arbejde, og der, var ikke, altså, der er ikke noget tilbage der længere. Så han flygtede til Libanon, hvor han boede i rigtig lang tid. Men efter den der store eksplosion, der var tilbage i august 2020, så er det bare heller ikke et sted sikkert. Der er sikkert længere, og der er ikke nogen, der er ikke nogen fremtid for ham der heller. Øhm, han ja. har bare brug for... han vil gerne tage sin fireårige søn og sin kone med et sted, hvor de kunne være i sikkerhed.
1: Og hvor er de hen nu, sønnen og kone?
12: Sønnen og kronen er stadigvæk i Libanon, for han vil ikke tage ah. dem med til, øh, på
1: rejsen. Aha. Øhm, og øh, hvor er han endnu nu?
12: Sidste jeg med ham, var han jo så på det flygtningecenter i Polen. Øh, og der skulle han blive i hvert fald i 10 dage på grund af corona Så der er han stadig. Han skæbne bagefter, det, det er jeg også spændt på.
1: Okay, tusind tak, fordi du vil fortælle om, øh, om den, her, den her mand, Selin Tyrker. Selv tak. Journalist på Sætland, som altså har været, kan man jo høre her, i, i området øh, for at få historier om, øh, hvad der egentlig foregår. Øh, hvad man skal gøre her ved grænsen, øh, det er det kan jo være svært, det, det synes jeg egentlig også personligt er, er et svært spørgsmål. Men det, jeg i hvert fald synes, der ikke er svært, det er, at det er en skandale, at, at de polske styrker ikke vil lade journalister komme ind i det her område. Fordi noget, der ikke kan diskuteres, synes jeg i hvert fald, det er, om det er relevant at finde ud af, hvad de faktuelle forhold er ved grænsen. Hvordan behandler man de her mennesker? Hvad gør man? Hvad gør man ikke?
2: til den uafhængige, Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
1: Har en magtfuld dansk milliardær deltaget i forbrydelser mod menneskeheden i Syrien uden at vide det. Det er simpelthen det spørgsmål, der danner rammen om den næste historie og det interview, jeg skal lave her de næste 10 minutter. Det handler om Dan Bunkering. Et firma, som i årene 15-17 solgte flybrændstof til russiske kunder, som er kendt for at være leverandør til det russiske militær. Russiske bombefly var i samme periode indsat i den syriske borgerkrig på Bashar al side, og havde stor betydning for, at han genvendte kontrollen over landet, blandt andet ved hjælp fra fløngebomber og også forlydende om brug af kemiske våben. Og der er altså nu en retssag, der ruller lige nu mod det danske firma Dan der Der er altså anklaget for at have solgt jetbrændstof, der er blevet brugt af Syriens præsident Assad til at bombe sin egen befolkning. Firmaets fynske ejer Torben Østergaard Nielsen blev tirsdag afhørt i retten. Og her der spillede anklageren flere telefonsamtaler, som politiet har Aflyttet. Og det er jo interessant, hvad der blev sagt i de samtaler. Jens Bertelsen, godmorgen. Ja, godmorgen. Du er erhvervsredaktør på Avisen Danmark og følger den her sag tæt. Hvad, ja. hvad blev der sagt?
10: Jamen, øh, det, det, var der, <coughs> det var det interessant i, i tirsdags, at øh, Torben Østergaard ejeren af de her to selskaber, øh, det var hans tur til at komme og fortælle øh, sit øh, syn på, på sagen her. Han er jo Danmarks sjette rigeste mand for over 20 milliarder. Øh, ikke, så, ikke så kendt, man har så skabt den her kæmpe forretning, der sælger øh, brændstof, især til skibe, men altså også til, til fly over hele verden. Øh, og der sad den her mand, øh, 67 år gammel, i, i sit jakkesæt og skulle øh, forklare sig i, i vidneskranken. Og han lagde jo vægt på, at han befinder sig meget langt væk fra den daglige forretning. Øh, han ejer over 100 selskaber og har overladt ledelsen til, til andre. Men, øh, men jo ikke mere, end at han har taget med meget store bogstaver internt om den her sag. Især fordi han hele tiden fik nye oplysninger ved at, at læse om sagen på DR's hjemmeside. Altså ting, han ikke havde hørt om fra sine egne medarbejdere. Og der kunne man høre på de her telefonsamtaler, som politiet havde aflyttet, at, at det var han både fred og, og rystet over. Han sagde på et tidspunkt, at vi taber sagen med et brav. Men i retten der understregede han, altså, at han konstant havde fået at vide af både advokater og sin ansatte, at, at der ikke var gjort noget forkert.
1: Okay. Så, så man kan sige, at, at det var på en eller anden måde ikke så inkriminerende over for øh, firmaejeren?
10: Altså, man var jo selvfølgelig nysgerrig over for, for Ankerheden side for at finde ud af, hvad, hvad vidste han om sagen, og kunne han have grebet ind? Øh, havde han mulighed for det? Øh, og han lægger den ud i strakter, må man sige, og siger, at han har ansat nogle rigtig dygtige medarbejdere, der tager sig af det her, og og han fik hele tiden at vide, at, at det var, der styr på. Okay. Så kan man sige, at en ejer, der har troet sig tilbage, det gør ejere som regel ikke. Han kunne jo godt mærke, at der var noget af det her, men han blev da helt klart overrasket over, at der hele tiden kom de her oplysninger udefra. Og han skældte meget ud over, at det virkede som om, virksomheden ikke selv havde styr på, mm. hvad der egentlig var sket i den periode her, som, som man sådan kalder for gerningsperioden.
1: Ja, og det er altså ret i Odense, der nu er i gang med at afgøre, om de her to selskaber har overtrådt EU's forbud mod at sende brændstof til Syrien. Der taler om AS Dan Bunkering og Bunker Holding, som begge to er tiltalt, og så også nægter sig skyldige. Selskaberne siger, at de ikke havde viden om, at brændstoffet skulle til Syrien. I alt er der blevet gennemført 33 handler i de her år fra 2015 til 2017 til en værdi af 648 millioner kroner, øh, og det er altså bagmandspolitiets oplysninger. Øh, den her sag den udspringer af en amerikansk efterforskning mod to russiske virksomheder, øh, og derfor øh, var der altså også flået en special agent, special agent Small ind fra det amerikanske FBI øh, for at afgive vidneforklaring. Øh, ved du hvad han sagde?
10: ja det gør jeg jeg var der selv og vi der sad på tilhørrækkerne havde jo meget høje forventninger da vi hørte der var en FBI agent der skulle ind og afgive forklaringen men Mr Small han arbejder med sanktionssager for det amerikanske forbundspoliti og det var jo FBI som du siger det først fik nys om, om sagen vi taler om her fordi der var nogle penge transaktioner der virkede mistænkelige og blev sat i forbindelse med til til Syrien og FBI fik adgang til e-mails, der var sendt mellem de russiske oliehandlere og så folk i Syrien, der var kommet til at benytte en Yahoo-konto til formålet. Det skal man så åbenbart passe på med. Men der fandt FBI altså ud af, at det formentlig var Dan Bunkering, der oprindeligt leverede olien til russerne. Og den viden delte de sig med myndighederne i Danmark. Og det var sådan set den efterforskning, som agenten skulle, skulle fortælle om. Men jeg må sige, at det blev en ret kort afhøring, og det var nogle ret banale oplysninger, som agenten gav fra sig. Så, så det så ikke helt klart for mig, hvorfor han skulle rejse til, til Odense. Men øh, det kan være, at det giver mening, når anklager og forsvarer når frem til en procedur på et tidspunkt, og skal trække deres konklusioner frem.
1: Okay. Prøv at... Øh, jeg vil også gerne lige spørge dig om, altså, hvad det er, bagmandspolitiet egentlig mener, sådan rent faktuelt, der er, er sket med det her brændstof, øh, og hvorfor det er så forkert, at man sælger noget brændstof, som ender i et fly, som, som, som smider nogle bomber altså, øh, fordi jeg, jeg sidder også og tænker jamen altså, hvis de ikke havde købt øh, brændstof fra, fra ham her, Torben øh, så kunne de have købt det et andet sted altså, øh, du ved, man bliver jo heller ikke knaldet for at, hvis man leverer brændstof til øh, ja, altså til, til en spritblist eller, eller et eller andet det, men vil du, først vil du bare lige prøve at beskrive øh, ham her, Torben, Østergaard Nielsen Altså, som du siger, er en af Danmarks rigeste mænd, øh, som jeg i hvert fald aldrig har hørt om før. Øh, altså, hvordan ser han ud?
10: Jamen, han er en øh, meget nydelig herre, fremstår, øh, som, som sådan en topleder øh, kan gøre, øh, som jo for mange år siden, eller øh, altså, han startede sådan set selv, øh, tilbage i starten af 80'erne med at bygge det her op, øh, Dan Bunkering er sådan kronjuvelen i, i alt det, han har lavet med at, at sælge brændstof, især til, til rædderierne, og, og han så ligesom har bygget på den her sådan maritime tradition, vi, vi har i Danmark. Øh, vi, har, vi har i forhold til vores størrelse øh, en meget stor del af, af markedet for, for skibsbrændstof, øh, og det har han jo så bygget op, men, men det er jo en korborg-branche, en den der oliebranche, ja. det, det indrømmer de jo sådan set også selv. Okay. Og det han så måske har vokset sig stort på, det er at prøve at lægge sig i den pæne ende, så det er jo sådan det, i midt han har skabt gennem årtier, at der er sådan en ordentlighed forbundet med, med det, der foregår hos Dan Bunkering, så ræderierne kan være trygge ved at, at købe øh, olie hos dem, uanset øh, fra hvilken havn i verden, at, øh, at de skal have det.
1: Og så er der to af hans selskaber, Dan Bunkering og Bunkering Holding, der altså er tiltalt øh, for, for at sende brændstof til, til Syrien. Øh, hvorfor er det ulovligt?
10: Jamen det er meget ulovligt, fordi der, der kom en EU-forordning tilbage i 2014, der, der skulle sætte stop for, for salg af brændstof til, til Syrien. Men det var jo, fordi EU på det tidspunkt var helt opmærksom på, at, at civilbefolkningen i, i Syrien blev ramt af at de her bombardementer, man, man skulle prøve at stoppe. Så, så det var meget forbudt, og det er man egentlig... Det, det er folk, der sælger olie internationalt. De er meget opmærksomme på de der sanktioner. De ved godt, at hammeren den falder, hvis man, man bliver grebet i det. Så de har alle mulige programmer, der skal forhindre, at det sker. Og det wow. er det, der virker lidt overraskende ved den her sag. At, at de har jo også haft øh, store programmer, altså hver gang de får en ny kunde ind, så tjekker de jo, om, om altså, vedkommende står på sanktionslister. Øh, og man kan sige, ud fra forsigtighedsprincippet, så skulle de jo forlængst have, have trådt ud af det her, når man begynder at sælge i de mængder i den østlige ende af Nydhavet, mens den her borgerkrig raser lige ved siden af, så, så, så vil nogen nok sige, at det her, det, de penge der vi ligge, selvom de er lidt tjente og, og, og går videre til noget, der, der er lidt mindre utrygt.
1: Okay. Og hvad er det, bagmandspolitiet så mener, der helt præcist er, er sket?
10: Jamen, de mener jo, at Dan har, har leveret øh, olie, som er blevet sejlet med skibe, som har slukket for deres øh, transporter, altså de sendere, som, som de har. Så det er øh, russiske skibe, der så har sejlet til øh, havnen Banias i, i Syrien, som øh, ligger meget tæt på en, en russisk øh, luftbase. Øh, og det er så den vej, man ligesom har fået øh, brændstof ind til de her tusindvis af, af bombetogter, som, som russerne øh, Hjalp har sat med øh, under Brokerien dengang. Og der mangler, der mangler sådan lidt et helt håndfast bevis på, at det er olie fra Dan Bunkering, der er endt i Syrien. Men, men når man sådan stykker det hele sammen, så, så tror jeg, der er bred enighed om, at, at det er det, der er sket. Og det kan man også se fra interne e-mails fra Dan Bunkering og Bunker Holding, at, at det er de godt klar over, det, da de først sådan får en henvendelse fra myndighederne, at, at det er jo nok det, der er sket. Og så går der jo meget jura i den. Altså, jamen, burde de have vidst, at, at det, de solgte, det endte i Syrien? Og det mener de så bestemt ikke, at de, at de kunne vide.
1: Tusind tak, fordi du ville være med, Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Og øh, her til morgen øh, der bringer Ekstra en historie og der hedder Desperat Folkeparti søger formand drømmer om Inger. Ekstra har talt med flere forskellige politikere, centralt placerede politikere øh, på Christiansborg i Dansk Folkeparti. Som, som drømmer om Inger Støjberg som, som formand. Og det vil altså bare sige, at det vi også konstaterede i, i går morges her i radioen, øh, at flere mener, at Støjberg ville være en, en dejlig formand i Dansk Folkeparti, øh, det bliver altså så bekræftet her i Ekstrabladet her, her til, til morgen. Øh, og øh, det betyder jo så også, at øh, det er jo øh, er... En trælsnyhed for en mand som Morten Messersmith, der jo helt sikkert går drømmer om at blive den næste, øh, den næste formand for, for danske Folkeparti. Så nu må vi se, hvordan det går der. Jeg vil bare lige nævne, nævne det, og så igen lige bare lige sige, at det er da mærkeligt, at man ikke snakker mere om, om, om Inger Støjbergs holdninger passer til Dansk Folkeparti, som jo er et nationalt konservativt øh, parti, men en masse konservative værdier, og Støjberg kommer fra et liberal parti, Venstre, som for eksempel er glad for EU. Det undrer mig meget, at det ikke fylder mere, at man bare tænker, at hun skal da bare være formand, selvom hun aldrig har været en del af partiet. Og selvom der er mange områder, hvor hun mener noget andet, eller i hvert fald, så vidt vi ved, altid har ment noget andet, end Dansk Folkeparti mener. Lige om lidt, der taler jeg med Peter Sindbæk, som er med live fra øh, Mink-kommissionen, hvor øh, jeg er ret sikker på, at han står udenfor og venter øh, på, at dagens hovedperson kommer. Det er Nick Hækkerup, øh, justitsministeren, som skal øh, som skal, øh, skal interviewes af Min kommissionen i dag. Og øh, det er øh, en af de mest interessante afhøringer, øh, der kommer til at at foregå den i dag. Den, den vildeste, det bliver selvfølgelig uh, Mette Frederiksen, når hun skal uh, afhøres, og jeg mener, det er i starten af december, men uh, det kan jeg selvfølgelig tage lidt, uh, tage lidt fejl i. Er Carlsberg stoppet med at reklamere på hviderussisk tv? Uh, et tv, der ydmyger torturoffere og udpeger forrædere, som skal hænges. Altså en forfærdelig tv-kanal, for at sige det mildt. Karlsberg øh, mener jo selv, og vi har jo afsløret her, at der er de her reklamer på Hvide OCS TV, øh, og spørgsmålet er, om de skulle stoppes. Uh, Carlsberg mener selv, at uh, man, er en, uh, man, man står for integritet, ansvarlighed, ærlighed og en etisk forretningsmodel. Det kan man se, hvis man går ind og, og ser på deres reklamer. Men gælder det også, når vi taler om at uh, støtte en hvide russisk uh, tv-kanal, der altså som sagt ydmyger ofre og udpeger forrædere. Siden august, og det vil jeg bare lige sige, det her, det jeg siger nu her, der kommer ikke noget interview nu. Det her, det handler om, at jeg vil bare lige sige, at Carlsberg simpelthen ikke vil interviews om den her sag, som er vigtig. Fordi, hvis Karlsberg mener, at det er over grænsen at gøre som i Hvide jamen, øh, så begynder vi jo selvfølgelig at stille spørgsmålstegn til alle de andre øh, gange, hvor de samarbejder med øh, diktatorers øh, medier og tv-kanaler rundt omkring i hele verden. Og hvis de ikke mener, at øh, det, er et, øh, det er et problem at, at samarbejde med, med hvide russiske statstv, så vil vi selvfølgelig gerne høre, hvorfor det ikke er et øh, problem, når øh, når tv-kanalen for eksempel udpeger forrædere og ydmyger torturoffere. Hvor går grænsen egentlig for Carlsberg? Men altså, siden august øh, har vi forsøgt at få et interview... Og det er altså, fordi de reklamerer på tv-kanalen, øh, og vi har tidligere snakket med Amnesty og Institut for Menneskerettigheder, som har rettet en skarp kritik af Carlsberg. Lige nu er tusindvis af migranter fanget ved den polske grænse, hvor temperaturen øh, falder, og flere risikerer at, at dø. Og vi har altså også øh, prøvet at spørge Carlsberg, om de fortsat reklamerer, mens det her står på, om de vil stille op til et interview. Men vi har fået den her kommentar, og det er også, så kan jeg læse den op lige nu. Vi tager, tager til stadighed menneskerettighedsspørgsmål seriøst i alle de markeder, hvor vi opererer. Ligesom vi følger lokal lovgivning og respekterer internationale sanktioner. Det gælder også i Belarus, hvor vores lokale brands bruger forskellige medier til at reklamere for deres produkter. Og det er jo, det er bare Carlsberg, der siger, at de tager de her ting seriøst, øh, men altså øh, fortsat opererer i Hviderusland. Øh, Amnesty sagde om den her øh, sag, at Karlsberg har som alle virksomheder et ansvar for at handle i overensstemmelse med FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv. Også når det handler om, hvor man som virksomhed reklamerer for sine produkter, og Karlsberg lader ikke til at have udført ordentlig og nødvendig omhu. I den her sag der er også kritik fra Institut for Menneskerettigheder.
2: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdag fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk4.dk, fra vores Facebook side eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig som gør det
7: muligt.
1: Et par nyheder her til, til morgen. Filippinerne melder sig i rækken af asiatiske lande, som lemper coronarestriktioner for færdigvaccinerede turister. Hvis man skal til Filippinerne, så er det altså en god nyhed. Det østasiatiske land kommer til at åbne for vaccinerede turister fra lande med lave smittetal. Det skriver Reuters her til morgen. En anden nyhed. Danmark giver 30 millioner til nødhjælp i Etiopien. Der er jo øh, en humanitær katastrofe øh, der øh, i forbindelse med en, øh, en lignende tilstand. En borgerkrig er det vel i virkeligheden i en del af landet. Øh, vi kommer til at give 30 millioner kroner til at styrke FN's humanitære indsats i Etiopien. Øh, det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse hvor udviklingsminister Flemming Møller Mortensen siger sådan her, at jeg er dybt bekymret over den humanitære situation i Etiopien. Millioner af mennesker har akut brug for nødhjælp. Rigtig mange af dem, der er ramt af den væbnede konflikt i Nord, kommer til at få den her nødhjælp. Og samtidig så kæmper de i den sydlige del af landet med tørke. Ja, og den her melding den kommer altså øh, forud for, at udviklingsministeren i dag øh, deltager i et møde med EU's udviklingsministre, hvor altså Etiopien også er på øh, dagsordenen. Regeringen vil også bruge 60 træsifrede millionbeløb på covid-19 piller. Det kommer også frem her til morgen. Regeringen og Folketinget lægger op til at bruge 450 millioner kroner på to nye behandlingsformer mod covid-19. Det er noget, politikken skriver, og tak til politikken for den nyhed. Politiken har fået agtindsigt i et dokument fra Sundhedsministeriet til Folketingets finansudvalg. Og... En sidste nyhed, det er altså fra USA. To mænd er blevet frifundet for drabet på Malcolm X i 1965. Det er to mænd, som i 65 blev dømt for drabet på borgerrettighedsaktivisten Malcolm X. De er i dag blevet frikendt af højesteretten i New York, det skriver flere amerikanske medier. Den ene af de to mænd er den nu 83-årige Mohammed Aziz, der blev løsladt i 85 og to år senere. Så blev også Khalil Islam løsladt. Han døde så i 2009. En to år lang efterforskning har vist, at der under retssagen mod de to blev tilbageholdt bevismateriale, som kunne have bevist deres uskyld. Jeg beklager, at denne domstol ikke til fulde kan gøre denne alvorlige fejl om. Og give dig de mange år, du har tabt tilbage. Det sagde dommeren. Og det var jo selvfølgelig helt på sin plads. Dommeren hed Ellen Biden. Og hun sagde det til Mohammed Assis, som altså har spenderet en stor del af sit liv i fængsel, selvom han var en uskyldig mand, og han er nu 83 år gammel. Ja, husk, du kan øh, blande dig, øh, hvis du vil deltage i, øh, i alt det, som jeg står og taler om her i, øh, i radioen. Og øh, nu siger jeg godmorgen til Troels Lund Poulsen. Kom on. Godmorgen. Godmorgen. Du er finansordfører for Venstre og medlem af Finansudvalget her. Øh, vi skal prøve at snakke lidt med dig om, hvad der skal ske med den her skandaleramte Niels Bohr bygning som vi har haft meget fokus på her på, øh, her på den uafhængige. Vi har dækket skandalen omkring øh, en bygning. Det er jo en bygning, der ligger i, i København, faktisk lige over for vores øh, redaktionslokale. Og øh, bygningen var anslået til at stå færdig i 2016, og den skulle have kostet 1,6 milliarder kroner. Prisen er nu over 5 milliarder og vil først være klar til brug i 2022. Det er offentlige penge. Det er jo en kæmpe skandale, som vi i hvert fald synes er gået lidt for meget under radaren. Nu bliver sagen også genstand for politisk opmærksomhed, fordi du har indkaldt transportministeren i et, til samråd og det løber stablen i går. Hvad, kan du fortælle lidt om, hvad der skete på, på mødet her?
13: Ja, altså jeg havde jo indkaldt transportministeren i samrådet for at give en, en redegørelse for, hvor vi er på nuværende tidspunkt i forhold til den og det kommer som opfølging på et samråd jeg havde med Transportministeren tilbage i 23. februar, altså for 8 måneder siden, eller snart ni måneder siden. Og det, der kom frem i går, er jo sådan set, at man kan ikke sige noget om, hvad den endelige regning måtte blive for den sporbygning. Man kan heller ikke sige, hvad huslejen bliver fra Københavns Universitet. Den ser ud til at blive mindst et dobbelt af. Hvad den var planlagt til at blive, det ville jo komme til at gå ud over de studerende på Københavns Universitet, hvis de skal betale det dobbelte husleje. Og så kan man heller ikke sige noget om, øh, hvornår bygningen står færdig. Og det har jo så ført mig til, øh, efter det timelange samråd, jeg i går havde øh, med trænsbrukministeren, nu både at øh, indkalde Forskningsminister Jesper Petersen, øh, fordi det andre skal svare på, hvad bliver huslejenivået så. Det kunne transportministeren ikke svare på. Og det andet samråd, der nu kommer i opfølgningen på det her, det er samarbejdet mellem ejdirektoratet, som jo står for at, at, at lave byggestyring af byggeriet og så øh, de øh, private bygherrer, der udfører arbejde. Fordi der var... Transportministeren i går var meget, meget krov øh, og gav udtryk for, at det kun var de private bygherres skyld, at øh, projektet var forsinket. Og det er nok lige lovligt øh, for eksempel øh, kun at sige, at der er en, der har ansvar.
1: Ja, og det var, jeg interviewede vejdirektoratet for et par uger siden, og det var mere eller mindre den samme sang, der blev sunget der. Øhm, hvor, altså vores vinkel var lidt på det, at altså offentlige, den offentlige myndighed, der, der står for det, det er vejdirektoratet lige nu, skulle måske også se på, om man har lavet nogle gode nok kontrakter. Øhm, fordi det, det svarer jo lidt til at bygge et hus, bare et meget, meget, meget dyrt hus, og øh, så betale øh, tømmeren øh, pengene, selvom arbejdet ikke er i orden. Øh, hvad, hvad, det var vores take på det i hvert fald Hvor vi ligesom prøvede at finde ud af Hvorfor havde man egentlig betalt øh, For noget som var dårligt udført arbejde Hvorfor tjekkede man ikke først Om det var lavet ordentligt øh, men, men hvad er din fornemmelse af Hvorfor det her er, er blevet sådan en stor skandale Og skatteborgerne har skulle betalt Så mange milliarder for ekstra For det
13: Jamen, jeg tror det som du startede med At sige øh, i optakte det interview Det er jo der har fået lov til At leve under raderen det er jo ikke noget, der har haft en store opmærksomhed. Og derfor har tingene fået lov til bare lige så stille at udvikle sig og udvikle sig. Nu har vi også været ramt af COVID-19 i i hvert fald i halvandet år, hvor, hvor langt de fleste politiske sager jo har, har man så må sige, været væk, og ikke rigtig har haft plads til at komme frem i medielandskabet. Så det tror jeg er en årsag til, at der simpelthen ikke har været nok fokus på, på, på den her skandale, for det vil også have haft en præventiv effekt i forhold til vejdirektoratet, for så tror jeg simpelthen, de har strammet sig mere af for at få byggeriet gjort færdigt. Jeg siger jo ikke, at det er vejdirektoratets skyld uh, alene. De private leverandører bærer helt sikkert også et vist ansvar. Men det, der var det mest skamme i går, det var, at jeg gav uh, transportministeren en mulighed for at, at sige, hvad vil han gøre for at undgå sådan en lignende sag i fremtiden for, for statens bænge. Jeg foreslog jo, at man kunne lave en, en privat eller uvildig grænsning af, af, af sagen, altså for nogen til at evaluere, hvorfor gik det galt? Og der har bare svaret sådan set, øh, desværre for at så prøv, at øh, det, det var der ikke nogen grund til. Det synes han ikke, man skulle. Øh, og, 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 og en ting er skandalen, men det triste er jo, hvis vi ikke lærer skandalen, for ja. det her skal jo ikke gennemse.
1: Men, men det kunne jo godt være, det pegede tilbage på de borgerlige, så hvis man begyndte at evaluere på det, fordi øh, den oprindelige her øh, var jo var jo byggestyrelsen, og byggeriet har jo foregået både under røde og blå regeringer. Byggestyrelsen blev så fyret i 2018 af den daværende transportminister, det var Ulle Birk Olesen fra Liberal Alliance, og så blev vejdirektoratet sat i spidsen for det, men altså det er det ene offentlige kontor, der bliver skiftet ud med det, med det andet, og vejdirektoratet fyrede så i øvrigt ikke byggeledelsen, men fortsatte med den samme byggeledelse. Hvorfor er det, at, altså, at det ikke skal undersøges? Hvad er svaret der? Hvorfor ikke undersøge, hvem der har skylden, hvad der gik galt?
13: Ja, altså, det er jeg har den forkerte til at svare på, for det er jo mig, der foreslår, at det skal ske. Mm -hmm. Men det, det korte svar <coughs> er jo sådan set i bund og grund, at transportministeren mener ikke, at man skal undersøge det på nuværende tidspunkt, når man nu ikke er færdig med projektet. Okay. Og det er jo bare en, øh, undskyld øh, med en, øh, en undskyldning sprog, op, en undskyldning den til lejlighed Det er jo, det er jo altså, goddag med en åndssvagt øh, svar.
1: Giver det ikke meget god mening jeg... at vente til, man er færdig? Det kan være, at der sker endnu flere forfærdelige ting, og det bliver det kommet til at, Altså, hvem ved, om det kommer til at komme 6, det koste 6 milliarder eller 7 milliarder? Det ved vi jo ikke. Æh... Nej, men, men, men man
13: skulle måske prøve at, at lære af de fejl, der bliver begået nu her fra start starten, af, og så lade være med at skyde alle udfordringer til, til langt ud på, på hvad det er Øh, altså til langt nu på, på de kommende år. Altså, det er jeg super bekymret for, for en grund til, at jeg foreslår, at vi skal gøre det nu, det er jo for, at, at vi kan tage læring også ved kommende projekter, der bliver sat i gang. Vi står over for at investere 100 milliarder i kommende anlægsprojekter rundt om i Danmark, vejprojekter og en lang række andre anlægsinvesteringer. Og derfor synes jeg ikke, at vi skal vente to eller tre år på at få lavet en undersøgelse, der så måske ligger færdigt om fem år. Men, men, men det, der ikke lydighed overfor, det vil mm. ministeren ikke, det er jo hans beslutning. Jeg synes bare, det er traktisk. fordi det, der er brug for, det er jo grund og grund at få hele forløbet undersøgt. Og jeg
0: anerkender også,
13: og det er jo ikke nogen jagt på ministeren, det her. Jeg anerkender også, det her var jo projekt, der blev startet, mens jeg sad i regeringen. Jeg var så ikke ansvarlig, men jeg sad i regering, Så det er jo ikke for at sige, at, at den tidligere regering ikke godt har en vis medansvar. Selvfølgelig ja. har det.
1: Truslund Poulsen, kan du prøve at fortælle øh, mig og, og, og lytterne her, her til morgen, hvorfor det så tit går galt med de offentlige, øh, de offentlige byggerier? Øh, fordi jeg har i hvert fald en fornemmelse, jeg har ikke noget statistik på det her, men min fornemmelse er, at, at det ofte og simpelthen for ofte bliver alt, alt for dyrt og bliver for forsinket, når det offentlige bygger store ting. Øh, og jeg ved ikke, om du kører den præmis for det første.
13: Nej, jeg køber den ikke no. øh, en, til en til en fordi vi ja. har også øh, gode eksempler på anlægsprojekter, som jo. det offentlige har by, der, bygget, der, der er gået øh, efter, øh, altså, efter tidsplaner efter budget øh, ikke mindst ved tror jeg, har faktisk forbedret sig ikke rigtig meget gennem de ja. seneste år, når de laver store øh, motorvassprojekter okay. øh, og, og det er jo kun godt det er så også fordi, skylder man at man har lagt en buffer ind, så man siger, at man faktisk lægger op til, at, at, at projekterne kan blive 20 procent øh, faktisk 30 procent dyrere end, end det, som man estimerer for at være sikker på at overholde budget. Og Det er det, det er så lykkes øh, at gøre. Men, men når det er sagt, så tror jeg, at en årsag til, at, at tingene nogle gange går galt i forhold til byggeprojekter, det er, øh, fordi man ikke har den nødvendige ekspertise og kompetence til. Du nævner jo selv, at byggeledelsen fortsat, uanset at det skiftede øh, myndighed for byggestyrelsen til vejdirektoren. Det tror jeg ikke man ville øh, se, hvis det var øh, en privat virksomhed eller hvis det var en borger der byggede. Så det er ikke sådan hvis man øh, oplever et problem med sit hus og tilbygning, selvom det er et søgt eksempel det her. Mm. Så ikke sådan man fortsætter måske med den samme byggebygger, så vil man nok også skifter byggebygger. Så det er jo et eksempel på, mm. at, at der er jo noget der er galt, at altså, der har jo manglet helt klart styring med det her ja. projekt for nøglerige. Ja. Øh, og, og det
1: var jo, da man så, altså det var under den blå regering.
13: Ja, og det er også derfor, jeg, jeg, jeg siger det sådan der. Altså, der er blevet begået fejl, både under den blå regering og den røde regering. Men vi bliver nødt til at tage ved lære af det her. Der er jo kun én til at betale for den her skandale, og det bliver jo skatteyderne. Fordi hvis man tror, man kan tørre regningen af på Københavns Universitet, der skal betale på det dobbelt eller måske tre dobbelt i husleje, ja. så fører det jo til, at de studerende... Øh, bliver dårligere behandlet, end eller man skal fyre undervisere. Og, og, og det er jo fuldstændig værdeligt, ja. at det skal være udgangspunktet for nogen, der slet ikke har haft ansvar for
1: det. Ja, det er jo, som du siger, Københavns Universitet, der skal, der skal lege sig ind i de her bygninger. Og oprindeligt så havde man regnet med, at det ville koste 78 millioner kroner om året. Men universitetet regner nu med, at det vil komme til at koste 200 millioner kroner om året, og så skal man altså ud og, og nedlægge 250 stillinger.
13: Jamen, det er jo det, er det, der potentielt kan blive konsekvensen ja. af, af den her scandale. Ja. Og det er jo helt vildt, at nogen, der slet ikke kan sige sig og ansvar for, hvor man er endt, at de så bærer ansvaret for at betale for, for økonomien bag, det, det er jo helt, øh, altså det er jo en one python.
1: Okay. Jamen, øh, på den note, så siger jeg bare tusind tak for intervjuet, Truslund Poulsen. Selv tak. Og det er altså finansordfører for Venstre, Troels Poulsen, og selvfølgelig også minister, flere forskellige ministerposter, har han haft. Klokken er kvart i ni. Jeg vil simpelthen lige nævne her, at mere end hver tredje vil have en østrisk model for en stram nedlukning i forhold til corona. Og det er altså 40 procent af danskerne, der er enige eller meget enige i, at Danmark bør indføre nedlukning for ikke vaccineret, som i Østrig. I Østrig, der lavede man nogle lov, som tror, i kraft i mandags, der gælder personer over 12 år, der ikke er blevet vaccineret, eller for nylig øh, er, har, har haft smitten. Og det vil jo altså, det vil jo sige, at, øh, at man skal kun lave restriktioner for dem, der ikke er blevet vaccineret. Det var jo øvrigt noget, der blev foreslået her hos os øh, for, for nogle dage siden af Eskild Petersen, som er professor på Aarhus Universitet, og en af de helt store coronaeksperter eksperter i, i Danmark, der også siger, jamen altså, det, kunne man, det synes man, han man skal gøre, sådan at coronapasset for eksempel kun gælder for dem, der har fået vaccinen. Fordi vi kan bare se, at øh, der er flere på, øh, på sygehusene, som ikke er vaccineret, øh, i forhold til hvem der, dem, der er vaccineret, selvom de udgør en lille bit del af befolkningen. Øh, så det er på grund af at dem, hvis man ser på... Øh, på, på sygehuskapaciteten, at vi snakker om nedlukninger. Øh, det er meget øh, faktisk på grund af, at de ikke er Og så hvorfor så egentlig ikke bare lave nogle restriktioner kun for dem? Okay, klokken er de her 14 minutter i, i 9. Jeg kommer lige til, fordi vi har et fuldt fokus på øh, situationen ved den hvide russiske øh, grænse, hvor der er en... Og i, hvis, hvis, det kan godt være, at du sidder og tænker nu her Jeg er lidt irriteret, jeg er lidt træt af at høre på Hvad skal vi gøre med de her migranter på den hvide russiske grænse Fordi nu har I ævlet om det i flere dage Ja, det har vi Men det er på en eller anden måde, synes jeg, en interessant historie Fordi det er sådan et trygtest på øh, Hvad man i virkeligheden skal gøre Med, øh, med, med flygtningestrømme og, og migranter øh, Fordi det er meget nemt at have holdninger til det Når det er statistik men det er sværere og mere dilemmafyldt, når det er i virkelighed, altså rigtige mennesker. Og det er det, det er her. Det er, øh, det, det er kvinder og det er børn, der står ved, ved grænsen i de hvide russiske skove. Der er dødsfald, fordi, øh, fordi, folk, øh, fordi det er for koldt. Øh, og de bliver simpelthen bare skubbet væk fra grænserne af de polske grænsevagter. Er det rigtigt? Er det forkert? Hvad fanden skal vi gøre? Hvis vi lukker dem ind, så kan det være, at der kommer flere. Og det sætter sådan, øh, Europa under pres... Kulturer, sammenstød og, og den slags ting, som, øh, som vi ser mange af. På den anden side så ligger de jo at døre, ude i skoven. Øh, derfor ringer vi rundt til flere forskellige politikere for at høre øh, sådan helt konkret, man skal gøre i den her situation. Det her det er Søren Espersen fra dansk Folkeparti og Kristel Scheltemose fra Socialdemokratiet. Og de øh, Espersen er i Folketinget og øh, Scheltemose, hun er i Europa. Det her, det er et lille klip af, øh, nedklip af, hvad sådan, de mener, øh, og hvor de mener dilemmaerne er. Ja. Altså, kan man sige, hvad nu hvis halvdelen dør, Søren ja, Espersen? Skal vi det, 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 så åbne grænsen?
6: Hvor mange jeg, synes du, Asger, der skal åbnes for?
1: Det er jeg helt vildt meget i tvivl om.
6: Jamen det er jeg jo også.
1: Er du det? Altså, det lyder ikke som jeg, om jeg er i tvivl. Jeg,
6: jeg, 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 hvor mange jeg mener tvivl...
1: du, er, at man skal åbne grænsen for dig.
6: Nu, 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 nu skal du høre, hvad jeg siger, og prøv også at høre efter, hvad jeg siger. Jeg synes ikke, der er nogen, der skal dø. Vi skal gøre, hvor vores indsats, jeg ved Røde Kors i Hvide Rusland, er i gang, der er hjælpeorganisationer. De skal sørge for, at de får de årlige forhold til de mennesker, sådan at de, kan, de, de, de bliver overbevist om, at det her nytter ingenting. De kommer ikke ind i EU. Mm. Det er det, der er jo ja. Og så igen, nu tror jeg, jeg har sagt det flere gange, jeg ønsker ikke, at nogen skal dø, Nej. og det tror jeg der er nogen, der gør.
1: Nej, det tror jeg faktisk heller ikke, der er. Det her med, hvis halvdelen dør af kulde, synes du så at man skal åbne grænsen?
6: Kan jeg ikke svare på det? Ville ja. selvfølgelig ikke altså. Okay. Ved ja, ja, ja. Du, Har du en,
1: har du en holdning ikke, til det, som du der, bare ikke vil dele med lytterne?
6: Min holdning er, at der ikke er nogen der skal dø. Ja, og vi skal lave det. Nej, ja, men det er jo ikke et svar på indsor. det spørgsmål. Nej, men, men det, det spørgsmål du
1: nægter at svare på, har du? Altså mener du godt, hvad du ved om det? Du nægter bare at sige det højt. Er det sådan, jeg skal forstå? Det?
6: Nej, det, så skal du ikke forstå det. Jeg mener det fuldstændig seriøst og ærligt, når jeg siger, at der er ikke er nogen, der skal dø. Mm. Og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at redde de mennesker, så de har teltet, de, de, de behov, som de har, bliver dækket.
2: Min holdning er, at... Øh, skal de ind? Skal de, hvis
1: de beder om asyl og alle sammen, nej. skal de så ind? Jamen, det
2: ved jeg faktisk ikke, hvad jeg synes i nej. den her situation. Men
1: er vi enige om, okay. at lovgivningen er sådan, at de skal ind? hvis de beder om asyl alle sammen. Ja. Ja, det er vi jeg nemlig. Så, så, Nå, så du kan alligevel ikke sige, at du mener, at man skal følge måske asyllovgivningen jeg måske, jeg måske her? Det for, er må slet ikke
2: tale ud. Jamen, jeg må slet ikke tale ud her. Ja. Øh, og og, oh, og det jeg kan ikke forstå... Okay, tak. Fordi tingene hænger jo sammen. Vi er under en slags angreb fra Lukashenko. Det håber jeg ikke, du er enig i. Altså faktuelt bruger han de her mennesker, som... Øh, en slags øh, øh, rambuk for at, øh, at skabe ustabilitet eller destabilitet øh, i EU, fordi han er ret træt af de sanktioner, vi har lagt mod ham. Så derfor kan man ikke være, man kan ikke, man kan ikke se situationen totalt uafhængig af, at det, at vi er under angreb. Og, øh, og derfor så er der også behov for at finde løsninger. Og hvis vi bare sagde, at man kom bare, vi åbner bare op 100 procent. Øh, u uagtet øh, så, så vil han jo bare blive ved og blive ved og, blive ja. ved, og så vil vi okay. få problemer fordi vi, har, vi har ikke et fælles øh, vi, har ikke, vi har ikke en god øh, ordentlig fælles øh, asylpolitik øh, i Europa løsningen på verdens problemer og flygtningens og migranters problemer skal ikke findes inden for EU jeg mener vi skal finde den uden for
5: EU ja. så. når det er
2: så sagt så er, det jo op til, så er det jo op til Polen eller Litauen eller hvilket land det nu er og øh, finde ud af, hvordan de vil håndtere den her givne ja. situation. Det er jo dem, ja. der styrer
1: ganske. Ja, det er klart. Så, så det vil jeg så altså sige, Christian Mose, tak fordi du var med nu her. I det her interview kunne du ikke svare på, om du mener, Og at, at, at Polen skal overholde. Men, det, det nej, 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 nej det har jo ikke ved at nej, nej, er Jo, jeg vil gerne lige svære snakke færdig her. Du kan ikke svare på i det her interview, om du mener, at polen skal overholde gældende internationale asyllov ved grænsen her, hvor folk dør ved grænsen. Det kan du simpelthen ikke svare på.
2: Ja, men ved du hvad? men på her, det var lige præcis det der, da jeg blev ringet op i går, og da jeg spurgte, vil du være med? Så siger jeg, ja, hvis jeg kan få et ordentligt interview, hvor jeg har mulighed for at svare ordentligt. Så svar på, om
1: du mener, at man bør overholde og gældende også, asyllov ved ja, grænsen man, her, og lukke dem alle altså, sammen når de bliver arh, med asyl. Altså. Skal man overholde den ja. asyllov med grænsen?
2: Ja, men. ved grænsen? ved Altså, sagen er den. Altså, selvfølgelig skal man overholde regler, men vi er jo under angreb, og derfor kan du ikke sige, at det her 100% betyder, at man bare skal lukke alle ind. Men det siger reglerne jo. Nej. reglerne det siger, at man ikke, skal lukke vi... mindst hvis
1: de beder om asyl allesammen.
2: Ja, men det har men et, et. Det vil godt understrege. Det har de ikke bedt om.
1: Nej, men det vidste de gør.
2: Nej, jamen, ja, men prøv at høre. De har ikke bedt om det. To, de bliver sprøjtet væk med, de med vandkanoner,
1: der... det ved du godt, ikke?
2: Vi... Jo, det ved jeg godt. Men de har også spredt over hele grænsen. De har forsøgt at kravle over grænsehegn og så videre. Sagen er den, og det er derfor, jeg synes, at det her det er en lille bit smule mere nuanceret end bare at sige ja og nej. Sagen er den, at vi er under angreb. Og når man er under angreb, så må man også have mulighed for øh, at, at forsvare sig.
1: Ja, tusind tak til Christel schalde som sidder i Europaparlamentet for Socialdemokratiet, og også Søren Espersen, som man hørte først i klippet her. Klokken er øh, syv minutter i ni, og så er vi jo lige ved at være færdige, men ikke helt. Det er Peter. Hej ja, Peter, du er i radioen i Den Uafhængige. Godmorgen.
4: Godmorgen, æsken.
1: Godmorgen. Nå, hvor er du henne?
4: Jamen lige nu sidder jeg på en, øh, sådan en mærkelig træbænk lige uden for øh, i øh, på ratten i Frederiksberg. Så jeg er på spring til at hoppe ind og øh, følge med i resten af de afhønger, der skal være i dag.
1: Du er politisk reporter for BT, så tusind tak til, til BT for at vi må, vi må ringe til dig selvfølgelig. Øh, hvad er der skal ske i min kommission i dag?
11: Jamen, I dag
4: må man jo sige, at øh, pulsen skal måske en lille bitte smule længere ned, end den, end den var i går. Altså, I dag skal vi høre fra en række øh, hvad kan man sige, centrale embedsfolk fra finansministeriet og statsministeriet heriblandt i den, det, Sarve Sørensen, som er foranværende særlig rådgiver for, for Mette Frederiksen, som er stoppet her for ikke så forfærdelig længe siden for at hoppe ned til Martin Rossen i øh, i Danfoss, hvor han jo skiftede til. Så, Men hun har, har været meget, meget tæt på Mette Frederiksen igennem flere år, og, og, var, og var det også på det her tidspunkt under minkssagen i, i 2020. Men derudover skal vi så også høre fra Nick Hægård, som jo var justitsminister og er justitsminister, men på det tidspunkt, der lå hun syg under minkssagen med corona. Så det bliver spændende at se, hvor meget han egentlig kan fortælle om, hvad der skete dengang.
1: Er han ankommet?
4: Ikke endnu. Han skal først afhøres her klokken 13.
1: Okay. Okay. Hvad er det interessante ved Hækkerup? Altså, hvis han alligevel lå syg der med corona, synes du, det er spændende, hvad han vil sige?
4: Altså, vi, vi har stået herinde her til morgen og, og snakket lidt om, sådan, præcis, hvad er det nu egentlig, han kan, han kan fortælle. Men det er jo hans ministerium, der øh, for så vidt er ret central øh, aktør i, i hele det her lidt sparet spil om, hvor, øh, hvor man kan placere ansvaret for øh, den manglende lovgivning. Øh, som vi hørte på Barbara Bertelsen, statsministeriets øh, departementchef i går, så hun jo ret klar i spyttet om, at den øh, ligger hos fødevareministeriet, altså det var sorgministeriet, som, som står for eksekvering af, af den her gældende lovgivning. Men altså, justitsministeriet har jo været fedtet ekstremt meget ind i at vurdere, hvorvidt der har været øh, hjem eller ej, og har været meget involveret i det spil, der har foregået mellem
1: øh, ministerierne og Mink-forløb. Ja. Jeg, jeg, jeg tror, jeg har sådan også tabt sådan det helt store overblik over mink <laughs> Det tror jeg faktisk, de fleste har. Altså, det er sikkert dig ja. og en håndfuld andre, der ligesom har en eller anden form for overblik. Så hvis du lige skal lave en status nu med Mink-kommissionen, hvad er den så? Altså, hvad er sådan øh, overskriften på øh, alle de afhøringer, der har været indtil videre?
4: Altså, det, det er selvfølgelig svært, fordi vi øh, jeg, havde, jeg, ville ønske, jeg kunne sige, at vi var halvvejs, men øh, der bliver bare flere og flere afhøringer, og det, det udvikler sig hele tiden, øh, hvem der skal ind. Men altså, der hvor vi står lige nu, der er vi stadig kommet et langt stykke vej øh, for at finde ud af præcis, hvad var det, der forgik til det helt afgørende møde i koordinationsudvalget 3. november. Hvad var det helt præcis, der blev sagt inden til mødet? Hvad var det, og måske endnu vigtigere, hvad var det, der ikke blev sagt? Altså, vi begynder at få tegnet et billede af, at der var altså grundlæggende nogle embedsfolk, som til det møde måske ikke øh, larmede nok eller gjorde opmærksom på, at øh, der rent faktisk var en diskussion internt i centrale ministerier, øh, nemlig øh, i øh, Fødebar, øh, der var det derværende miljø- og ministerium, og at Fødevarestyrelsen øh, jo ikke mente, at der var lovhjemme øh, til at slå alle danske mængde ihjel, i hvert fald ikke eksisterende øh, lovgivninger. Altså det krævede en hastelov. Det har man ikke fået kommunikeret tydeligt nok, og nu handler det så måske mere om, jamen, hvad skete der så i de der afgørende dage efter. Altså hvorfor er det, at der går næsten fire dage før fire dage fra beslutningen bliver truffet, til Mette Frederiksen og regeringstomen rent faktisk bliver opmærksom på det, og kan det overhovedet passe. Så det er også derfor, at det bliver spændende eneste gang, der kommer en minister ind i billedet, som der gør det.
1: Så det er jo hele tiden, hvad, hvad vidste ministerne, og hvornår vidste de det? Øhm, ja, og... altså
4: hvornår går det fra embedsværket over til, ja. til de førende ministerer? Altså,
1: vi kan konstatere, at der er nogle embedsfolk, der har svigtet her i hvert fald. Ikke? Øhm,
4: der det... er i hvert fald nogle processer, der er brugt sammen, hvis man kan sige det på den måde.
1: Okay, okay. Jamen øh, godt, tusind tak for det, Peter Sindberg, ja, det og rigtigt. have en dejlig dag i min kommissionen
4: <laughs> Tak skal du have.
1: Ja, okay, hej da. Godt. Øh... Der er to og en minut tilbage af udsendelsen. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal tale om her. Derfor så vil jeg bare sige, at man kan ringe ind, bare for at få den sidste kommentar i programmet, hvis man vil det. 50, 24 50 14 Hvis man har lyst til at ringe ind i et radioprogram. 50, 24 50 14 Ellers så kan jeg måske bare lige fortælle, at jeg er glad for, at, at du, du lytter med. Vi har jo sendt et halvt år nu. Øh, lidt vi har selv lidt mere end et en og øh, vi er... Vi synes selv, det går øh, fint. Der er mange, der lytter, heldigvis. Det er jo ligesom det vigtigste. Og vi laver nogle, øh, nogle vigtige historier og nogle vigtige interviews. Det er jo, det er jo derfor, øh, vi, ligesom, vi ligesom er her. Det er der, der er egentlig kun en grund til det. Sådan helt overordnet, så er det jo selvfølgelig at øh, gøre Danmark til et bedre sted. Altså prøve at via noget kritisk journalistik øh, og og sætte fokus på nogle ting, som der burde sættes fokus på, sådan at det kan blive løst, og at samfundet kan komme til at fungere lidt bedre, end det ellers ville have gjort. Øhm, og øh, det kan vi kun, hvis vi et, finder historierne, to, hvis der er nogen, der gider lytte. Og, ja, så, det, men, ja, så, det, så det, det er der jo mange, der gør. Vi er jo, hvis du lytter med, så lytter du jo lige nu til den mest populære morgenradio på podcast Det er vi jo utrolig stolte af Og der vil jeg gerne sige tusind tak til alle jer Der, der lytter på podcast øh, så altså det er jo over 30.000 der gør det øh, På sådan en uge øh, Udover det så er der jo alle jer der lytter Live øh, også tak til jer også øh, Og hvis I, hvis I ligesom løber med øh, Og lytter med uden at betale Som medlemmer så er det også rigtig fint øh, Så det er ikke sådan at det her det kun er For medlemmer vi er træt af Hvis man ligesom bare lytter med gratis Øh, alle er velkomne, og det er jo derfor, at vi bare har bare valgt, at det her det skal være gratis. Øh, fordi hvis det ikke er gratis, så er der ikke så mange, der er med, og så har man ikke så meget impact med, øh, med den journalistik, Men, øh, man laver. Så det er i virkeligheden bare en lille tak her. Så klokken er, er ni. Nu her, jeg hedder Asger Hjul, øh, Clara Vind og Oliver Nobbenov var med i regien her til morgen. Øh, det er weekend, så jeg håber, du får en dejlig fredag, lørdag og søndag, indtil vi forstyrrer igen mandag kl. 7.